1: 95. Eh, recuerdo especialmente una Navidad que los Reyes me trajeron una cinta de VHS. Esa cinta cambió totalmente mi forma de entender el mundo. Eh, recuerdo verla una y otra vez y aunque al principio me asustaba un poco lo que mis ojos veían, eh, pronto caí totalmente rendida y enamorada a esa nueva forma de contar historias y a todo el universo que creó Tim Burton. Sí, amigos, hablo de Pesadilla antes de Navidad que fue dirigida por Henry Selick pero la historia fue escrita por Tim Burton y es que, no sé, se podría decir que Jack Skeleton fue mi primer crush, yo me quería casar con él Te pega, a...
2: eh, te pega mogollón <risa> Te pega mogollón
1: Y bueno, mis padres tampoco sabían mucho que decir cuando yo les decía que me quería casar con un dibujo animado de un esqueleto bueno, hay gente que ve.
2: ¿Cómo, cómo se llama esto? Gentai, ¿sabes? Sí. Ah.
1: Pero bueno, este niño
3: fue... pensaba que era una sirena, Yo estaba segura de que era una
0: sirena.
2: Sí.
1: Este fue el primer contacto que yo tuve con Tim Burton es que ya lo he visto. Marcó totalmente mi, mi vida, mi manera de entender el, el mundo, ¿no? La cómo se puede crear un universo totalmente diferente a todo lo que yo había visto, que era un moco de cinco años, ¿no? Pero...
2: Todos, eh, perdona, eh, el paréntesico, sí, pero sí. es Henry Selick, ¿no? el, sí, el, el
1: director, el, claro.
2: El director, en este caso, de... De Estadillantes
1: de en Navidad, pero lo, la historia y los personajes fueron es mi... escritos por vale. Tim Burton. Vale. Y...
3: De hecho Tim Burton lo escribió porque él trabajaba en Disney, trabajó durante un año y él escribió el poema porque se inspiró cuando la gente que trabajaba en Disney estaba quitando los decorados de, de Halloween y estaban sí. preparándose para los de Navidad y escribió un poema. Uh
0: -huh.
3: Y luego ya él tenía una mujer antes de Elena que es Lisa Marie que también era actriz vale. y él, sí, hizo Sally. Bueno, se inspiró Sally por, por su mujer de ese momento, Lisa Marie?
1: Yo fui Sally un año en Halloween y creo que ha sido eh, eh, o sea, el Halloween que más feliz he ido por la vida. Además, me lo ocurrió un montón, me dibujé todas las cicatrices, bueno, no son cicatrices, las costuras, tal y como las tenía Sally, que luego me di porque claro, me las dibujé con un rotulador, entonces me sí. duraron como cinco días las costuras de Sally que no, no salían yo frotaba y frotaba y no sé, yo para mí ya no solo por antes de Navidad, que fue un poco mi primer contacto con el mundo de Tim Burton, sino por todo lo de después para mí Tim Burton es eh, muy especial muy sí, es mi favorito
3: para mí, Tim Burton es mi, mi director favorito y eso lo dije en el anterior podcast, lo conocí. y sí, verdad. Y fue genial porque además invitó a mi madre y a mí al preestreno de, de su hito Le caímos también que dijo: Os invito, no sé qué. Y fue para mí de los mejores días de mi vida que mi director favorito se fijase en mí. Luego me invita, luego se le hizo una pregunta de cuál de, de sus películas era su favorita. Y dijo: Eduardo con tijeras y pesadilla antes de Navidad. Porque, bueno, él la produjo también. Entonces, técnicamente, sí. ¿sabes? Y también, bueno, él escribió el poema, entonces, técnicamente suya. Sí que estuvo durante el rodaje, pero no mucho porque tenía como otros planes y tal, no podía estar tanto. Por eso lo hizo Henry Selick. Pero sí, dijo esas dos. Y yo, anda, yo también. Porque yo también, de niña, mi película favorita era Pesadilla antes de Navidad y La Sirenita. Eran mis dos top. Sí.
0: Entonces, yo era...
3: Pesadilla de Navidad y El
1: Rey León eran mis dos favoritas. Pero Henry Selly, que también, eh, Jolina, hizo luego Coraline, que a mí sí, me flipa también, o sea, que
3: también el es, el es un Barton. director muy guay. Sí, que mucha gente lo confunde, confunde. Siempre dicen, Tim Burton, Pesadilla antes de Navidad y es de es que no la dirigió. ¿eh?
1: Yeah, sí. Coraline
3: también dice, no, Tim Burton, he escuchado a gente que lo dice y es no es de Tim Burton, no. Coraline, tiene mucha esa estética pero no es de Tim Burton al
0: igual
2: que sí, yo creo que Tim Burton es uno de esos directores eh, que han creado escuela es total así.
0: Sí. Sí. te puede
2: gustar mira el otro día lo estaba con quién lo estaba hablando bueno con un amigo y decíamos eso decíamos es uno de esos directores que precisamente por la por la por su originalidad eh, crea mucha división de opiniones Sí, más, lo, lo o amas
1: o lo odias. Hay
2: sí, exacto. Que, que se saben mover mejor entre el gran público, como le pasa a Scorsese o le pasa a Spielberg, que tiene esa capacidad de asumir a un público más grande y en las opiniones, quizá a la gente les gusta más o les gusta menos, les gusta más una época les gusta menos. Hay directores que son, por lo general, yo creo que es más radical la opinión que puedes tener de ellos y es el caso de Tim Barton. Yo Por creo eso, que un poco eso, también,
1: sí. porque Tim Burton... Pues tuyo, es tuyo, el mundo,
2: es su mundo, ¿no? Es un
3: artista, es que es un sí, artista. Eh, no, entonces... es solo, sí, no es solo dirigir, es que escribe sí. poemas, dibuja, de hecho sí, tiene claro, una expresión el... en el MoMA y todo, y él... es no, no, como, el... como dibujante y animador en Disney, y él se claro. que al principio era, pues eso...
1: Entonces yo creo que cuando alguien es un artista, pues igual que haya gente que no le gusta Picasso y haya gente que lo ama, pues yo creo que con Tim Burton y su cine pasa un poco lo mismo porque es una cosa tan personal y tan de su mundo interior. A mí es que lo que me encanta es eso, es que él ha sido capaz de plasmar de una forma tan original todo lo que a él, lo que a él se le ocurría... Todo lo que a él le atormentaba, todo lo que a él le encantaba, ¿no? Y con un toque tan personal y tan oscuro, pero a la vez como mágico. Es que es muy, es muy guay porque combina muy bien eso, la luz y la oscuridad, ¿no?
3: Sí. Para mí Tim Burton es como un miedo azucarado.
1: Sí, es, total. Es...
3: Un terror dulce lo que hace, porque es... da miedo, son temas de la muerte, de monstruos, sí, pero es... luego lo puedes ver incluso niños, ¿sabes? Y para mí era mi película favorita y me encantaba. Pero sí, sí, yo creo que es eso, ¿lo amas o lo odias? Porque hay gente, lo hablaba con un amigo el otro día, le dije, mi favorito es Tim Burton, tal. Y dijo, a mí no me gusta Tim Burton porque es muy dark. Y yo, <risa> ya, es que...
2: Pero lo que, has dicho, lo que has dicho yo creo que, que eh, lo has planteado de una manera muy interesante porque en realidad es un poco a lo que juega su estética, ¿no? O sea, su, su, su manera de plantear sus mundos o sus historias es como... Sí, te voy a hablar de, de la oscuridad, de las sombras de la oscuridad, pero te lo, voy a, te lo voy a plantear de una manera dulce, te lo voy a plantear de una manera que no suponga esa especie de ruptura realista que a lo mejor se plantea en otro tipo de, de terror o de, cine, o de cine oscuro, por decirlo así. ¿no? Que con mm -hmm. oscuro, Supongo que el término puede eh, aglutinar a, muchas, eh, a muchos, incluso géneros o directores, pero sí que es verdad que Tim Burton no suele querer tocar mucho las narices. Y a mí eso es algo que me gusta, pero a la vez también me disgusta un poco, porque pienso que a veces sus películas carecen como de una especie de... De, de necesidad que los artistas para mí deberían tener y es la fuerza un poco en el estilo, en el querer decir algo, ¿no? Sí, viendo Big Fish, porque viendo Big Fish, por ejemplo, eh, además Big Fish está basado en una novela, ¿no? Entonces yo digo, ¿dónde está el director detrás de Big Fish? Porque no, no, no veo a Tim Burton por ninguna parte, o sea, veo una historia. Que, que sí, que, que, que le, puede le puede pegar a Tim Burton, o sea, le puede pegar como una historia así, eso, ¿no? De Pero es una historia que además ya está escrita. Y luego, a nivel estilístico, en la película no hay casi nada. O sea, la luz es plana, eh, los personajes, o sea, los planos, plano contra plano, no, no hay grandes ideas eh, que se vean innovadoras, o... O, o nuevas o, o con, con intensidad sino es como aburrido casi los movimientos de cámara, plano, contraplano ahora habla esta persona parece que la idea dice, bueno, vamos a grabar esta historia ponemos aquí los actores la estamos grabando como que no, hay una verdadera fuerza o intención en él de querer decir algo no simplemente hace su profesión ¿no? que es dirigir esta película me pasa eso con Tim Burton en las películas donde hay personas ¿vale? Cuando está en la animación, yo creo que Tim Burton cambia. Yo sí. creo que Tim Burton en la animación de repente dice, este es mi mundo en realidad, ¿no? Y dirijo películas o porque me lo piden o porque tal, ¿no? Entonces, cuando Tim Burton dirige animación, hay un mundo fantástico eh, eh, con, con los dos, oh, bueno, dentro de la polisemia de esa palabra, ¿no? Fantástico, de que es fantástico. <risa> en el sentido de que eh, tiene que ver con la fantasía y luego de que para mí realmente es fantástico eh, a nivel de calidad a nivel cualitativo porque son mmm, son historias muy originales están dirigidas de manera muy original los personajes mm. no los has visto antes eh, ya sea stop motion o sea es decir eh, hay un, una verdadera intención artística en Tim Burton dentro de, de la animación del stop motion que no aparece para mí en mmm, películas donde dirige a personas como Big Fish como Dumbo y otras muchas. El trungo, incluso sí. con Eduardo Manos Tijeras. Bueno, bueno, con Eduardo Manos Tijeras
3: no ¿Qué? te metas, eh, por favor. Sí, yo iba a decir al contrario. Yo creo que Tim Burton es, para mí, como ves una película de Tim Burton y sabes que es de Tim Burton. O sea, por los colores, sabes, que son tan... Esa estética de que hay como colores muy negros, sabes, colores muy muertos, como el gris, el negro... Y luego pone como colores, tonos, como dijiste tú el otro día, Manu, tonos pastel, ¿sabes? O tonos así muy dulces, como Eduardo rosa Macigal. y azul, exacto. No lo sé, a mí me parece de que, de que crea mucha esta juxtaposición que me gusta mucho, como mi grupo favorito es The Kior porque también hace esto, tú los ves y son muy dark, pero tienen canciones que son súper pop y me gusta mucho esto en, en el arte. Y en la gente también ver cómo esa, ¿sabes? De que pareces una cosa y luego eres otra totalmente distinta, pero para bien, ¿sabes? Y por eso me gusta. Yo veo una película de Tim Burton y sé que es de Tim Burton por el estilo de la ropa, por, no sé, por todo, por los personajes... ¿Sabes? También.
2: Y que, si, yo, si yo entiendo lo que cuando, te voy a decir. Cuando que son haciendo, también
3: de personas, todos no, no son
2: cálidos y se dedica
3: la ropa y el estupendo.
2: pasión en él. No, no, hay, no hay como una gran pasión en él porque si tú te fijas en las películas, si te fijas en Dumbo, por ejemplo...
3: Es que yo creo que ha perdido con el tiempo porque sí, a mí es que la, la última la Dumbo sí. era, la es mi favorito pero Dumbo no me gusta. es como que la
2: cámara me refiero a nivel de dirección. Dices, vale, ¿qué, ¿qué significa ser un director? Significa buscar como ideas originales en la manera en la que narra las historias. Hasta, hasta Xavier Dolan, que tampoco es quizá de uno de mis favoritos, ves que sí que hay como una especie de búsqueda en él de cómo, cómo cuento esto, cómo puedo, dónde puedo poner la cámara, cuánto puedo alargar este plano, cómo puedo forzar el contraste de luces. En las películas de Tim Burton hay momentos que dices, eh, parece una serie de... O sea, una, no sé, una telenovela, un documental, mm. algo que están grabando aquí en el circo, ¿sabes? Que han ido ahí con las cámaras. está pasando? Porque más allá de que el vestuario puede ser interesante porque es una historia fantástica, a nivel de dirección no veo ideas. No veo. A, a ver, ver, porque no a ver. De, dices,
3: de hacer mucho de planos y esto y lo otro, sino que se fija más eso en un tema estético, en un sí. tema, ¿sabes?, estilístico. Hay yo algo, creo que hay se centra mucho en la dirección. Hay planos de muy raros, pero no creo que Tim Barton le dé esa importancia, ¿sabes tanto?
2: Sí, sí. Yo, sí creo, no. yo creo
3: que quizá Tim
1: Burton se centra como mucho en la dirección de arte, sí. que como él es un artista, es a lo que me claro, refiero. Claro, claro, eh, claro. claro, claro. Es Tim Burton, o sea, es eso, crea mmm, unos escenarios ya sea tanto en la animación como en películas de personas, de live action o, o como... Sí. <risa> sí, películas de humanos, <risa> de humanoides. <risa> eh, Creo que él se centra mucho 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 en la estética y en, y en crear como imágenes icónicas, porque, aun, o sea, aunque los planos, entiendo que entiendo lo que tú quieres decir, Manu, que a lo mejor no se centra tanto en la forma en la que va a narrar la historia, no se centra tanto en a lo mejor, eh, no sé, investigar un poco con el cinematógrafo, a ver qué planos podemos hacer, sino que a lo mejor en ese sentido él es más básico porque le gusta volcarse mucho más en el, aspe en el aspecto más artístico, sí. en el tema vestuario, colores, eh, maquillaje, maquillaje, todo esto, ¿no? porque es eso, es lo que decimos, Eduardo Manos Tijeras, que a mí es una de mis películas favoritas, que yo me tengo que ver todas las navidades, ahora que estamos en época navideña, Eduardo Manos Tijeras y Pesadilla antes de Navidad. Yo Pesadilla antes de Navidad, siempre siempre, siempre,
3: siempre. Yo
1: siempre, siempre, siempre. A mi Eduardo Menos Tijeras me, me encanta, eh, pues eso, la estética, lo que tú dices, Grace, que está de repente el castillo, todo súper oscuro, muy lúgubre. Hay... El personaje de Eduardo es. Sí. Muy... Hay una
2: cosa en la que puedo. Robert hacer... Smith de The Cure. Sí, es muy The pelos, Cure, es
1: todo, todo eso. Y luego de repente el barrio es todo en tonitos pasteles el patio, sí, americano, eh,
3: perfecto colorito, todo,
1: sí, un como bonito. una casita de muñecas eh, sí. la, el personaje de la madre que es vendedora de Avon va con su conjuntito siempre eh, de
0: estilo,
3: 60, 50 sí. los vestidos así que una cosa graciosa de eso, a mí me encantaba Winona Ryder en esa película yo me veía guapísima en esa película como sí. es la chica más guapa del mundo y me encantaba su pelo y luego a supe, mí también que llevaba una peluca que no es un pelo de verdad sí, y aparte me... que tú lo ves ahora y es como un pelo
1: demasiado encrespado y ahí como un sí. poco frito es un pelo frito, pero yo de pequeña también digo, ay me encanta sí. su pelo, me encanta bueno, la escena de de la nieve, es que ay. de verdad, yo con esa escena se me siguen poniendo los pelos de punta, yo sigo llorando. Eh, Pero, el momento que le dice ella a él, abrázame y dice él, no puedo. Ay, 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 de verdad, yo no puedo. También y otro de... gran crash, Johnny Depp, de Eduardo Manos Tijeras, yo también bueno, estaba a mí Depp En todas, es de,
3: es de verdad. Sí, Johnny Depp de
1: en todas, de... menos ahora. Sí,
3: bueno, bueno a mí está pero a mí él escribió Eduardo Manos Tijeras de adolescente, porque él desde siempre ha escrito poemas o mini historias y luego de ahí ya las ha creado más de mayor. Pero se inspiró en su adolescencia porque él cuando vivía en California se sentía de esa manera, se sentía como que no podía hablar con la gente, no se podía abrir, como que estaba un poco desplazado y tal y cual. Y de ahí nació Eduardo Manos Tijeras, es como que es su vida, ¿sabes? obviamente más fantástica, más tal, pero es como si fuese una terapia para él. Sí, no sí sé,
1: y no, no sé, la, claro. la banda sonora es también brutal de Danny Elfman, es que me parece increíble. Sí, la banda sonora tanto. de Eduardo Manos no. me parece preciosa. Bueno, todas las bandas sonoras de Tim Burton, porque además siempre cuenta con Danny Elfman
2: y, sí. Sí, y me también me, me tiene,
1: me tiene me un sonido muy característico, al igual que Hans Timmer, que tú escuchas una banda sonora y dices sí. este, he hecho Hans Zimmer y efectivamente <risa> eh, daniel Elfman también tiene como un sonido muy característico y a mí me parecen unas bandas sonoras preciosas porque la de la novia cadáver también me parece sí. increíble y buenas. sí me parece muy bonito y es eso o sea es totalmente como una pesadilla pero recubierta de azúcar no Sí porque la novia Cadáver es una historia súper triste si tú
3: te paras a pensarlo o sea, es horrible y el final me parecía tan injusto el original mira no es que lo estoy pensando
2: nada. y se me ponen los pelos de punta en, en realidad me quiere,
3: no me parece justo esto tal y
2: Martin y... Barton es un director precisamente para la gente aunque bueno creo que en el caso de Grace es diferente pero es precisamente un director para la gente que no le gustan las pelis de terror pero sin embargo se quieren acercar al terror no <risa> para mí para mí <risa> cómo puedo ver una ser? Sin miedo sin que me dé miedo ponte a Tim Burton, porque es, es lo que hablábamos, es, es el miedo, pero sacando algo de la oscuridad que sí que a ese nivel le puedo reconocer la originalidad, me guste más o menos, o haya partes del que me gusten más, partes menos, pero sí que sí que dentro de ese dark, eh, la, la gente que vaya a ver, por lo general yo creo que hablando de Tim Burton, la gente ha visto alguna peli suya, que no se, vamos, que no se, que no se corten, ¿no? Eh, porque, porque miedo no van a pasar, no hay, no hay, ni, no. No hay ninguna película de Tim Barton en la que pases verdadero pavor, no. verdadero miedo. No. ¿Cierto? Puedes decir, ay, no, que qué...
3: esto, pero ya está, no, no da miedo.
2: miedo no, no.
3: Incluso no, lo pueden no, ver niños, no.
2: quiero decir, imagínate, esperar no, no, Espera, aquí, aquí voy a hacer un esto. Sweeney Todd. Da un poquito de canguelo a veces. Quizá, ¿eh?
3: quizás sea la más oscura de todas sus películas.
2: Y me mola. Y de sus sí, Es
3: bastante, no solo la historia, sino, o sea, hay más sangre, hay más... Sí, incluso el
1: escenario, todo como el, Lon, el London, iba a decir, el London. El Londres así, lúgubre, claro. sí, el historiano. El historiano. De Jack el Destripador, ¿no? Todo esto, que bueno, que realmente mmm, también es un poco el, el mito y la leyenda, porque tampoco es que... O sea, la gente se piensa que en Londres hay muchísima niebla siempre por el tema de las películas, pero que no era niebla, que realmente era el humo que había de la revolución industrial, de todas las industrias, pues había bastante humo, pero luego yo creo que también se ha como hecho un poco leyenda de todo eso, ¿no? de ese halo de oscuridad, misterio, asesinato que rodeaba a Londres, ¿no? Y yo creo que eh, efectivamente Sweeney Todd y Sleepy Hollow son las películas Sleepy más también, oscuras. Sí, sí Sleepy, Sleepy Hollow yo creo que da más miedo que Sweeney Todd, porque al final, yo que sé, Sweeney Todd es, son dos asesinos. ¿Sabes?
3: Sí, Sleepy Hollow es eso. Es Sleepy un, es Hollow. Cabeza. Yo me acuerdo, había una escena al a final. Me daba un
1: poco más yuyu Sleepy Hollow, la verdad.
3: Sí, que se le ven los dientes al. al bueno, al final se ve la cara del jinete y da como mucho yuyu. Y esa de pequeña era más como, eh. Pero eso, lo que decíamos, a mí las últimas de Tim Barto no me gustan tanto. La de sí, Dumbo tampoco. no me gusta. La de. Darks, Dark Shadows, que es... Ay, ay, qué decepción
1: tan grande, ¿eh?
3: A mí no me gustó, la vi en el cine y me quedé de... Que yo igual, del...
1: yo quería llorar. Porque <risa> además
3: <risa> eh, era como...
1: Hubo como un paréntesis muy... muy De muchos años, ¿no? Desde que Tim Burton había hecho una película y de repente vuelve no? eh, con una película con Johnny Depp de protagonista y yo estaba en plan... De, que va de vampiro, yo estaba en plan... Ay, qué bien, qué guay, qué sí. bien. Y fui como súper ilusionada y luego dije, pero... ¿Pero esta mierda?
3: Sí, Tim Burton. No, antes, dos años antes hizo Alicia en el País de las Maravillas claro, Subió su vida nueva bien. Dark Shadows, porque en 2007 hizo Todd y 2012 hizo Dark Shadows, y fue como, ostras una de Tim Burton, sí. no me gustó nada Luego bueno, no sé que en ese mismo año salió frankie Wenny y dices, vale, esta está guay claro Lo hizo claro Big que... Guys, que dices bueno, sabes, es una biografía de una artista que le gusta mucho, de hecho tiene cuadros de ella de eh, King sí, Big,
1: o... Big Eyes tampoco me di justo. O sea, no, es no, es más normalita,
3: sí que... sabes. Pero no, yo no diría que es de Tim Burton. Exactamente. Te te iba a no onda. me parecería. Podría decirme recuerda un poco a Tim Burton. Pero, pero no. Es... hubiese se dicho sí. que es de Tim Burton, sabes. Si eso se parece sí. un pelín a Big Fish, ese estilo como más más dulce no es tan tal.
2: Yo no, no Big Fish eh, tenía un recuerdo muy bonito de esa película. Porque la historia me marcó especialmente. Se puede relacionar la metáfora o la moraleja a Alicia en el País de las Maravillas, rollo. Eh, bueno, si, sigue al conejo, ¿no? y, y, y empezarán a suceder cosas que no te esperabas, ¿no? O sea, la realidad no es como se plantea de manera aparente, sino que la realidad es otra cosa, ¿no? La realidad es como tú te la imaginas. Y es lo que pasa con Big Fish que otra cosa que tengo que reconocer a Tim Burton es verdad es que la lección de actores por lo general es bastante acertada. Sí. Es acertada o sea generalmente encuentra muy bien el aspecto físico y la capacidad interpretativa del actor para el personaje que tiene sí. que interpretar y en Big Fish el caso del padre del padre del chico eh, bueno de, de quien es el Big Fish no al final sí. eh, es, 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 es delicioso, o sea, al, al hombre que ha elegido, que, ¿cómo se llama este actor? A este actor lo he visto bien en más pelis. Ay, no eh,
1: pero el joven, que es Iwan McGregor
2: ¿no? Sí, no, Iwan McGregor es él, pero el padre de Iwan McGregor El
3: padre, no me acuerdo, no, es el que sale en esta
1: no, 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 Ewan, Ewan Ewan
2: McGregor McGregor es El padre no, de joven, efectivamente, el padre. es el que vive las historias, pero me refiero cuando el padre es, es, es duro, sí, sí. Es ya, eh, es, ese hombre es. Totalmente un big fish, ¿no? o sea Su, su apariencia es un big fish, ¿no? Es, es, es un pez gordo, ¿no? Eh, claro, pero al final... Y esa visión que tiene él del mundo... Lo que pasa es que es eso, está basado en una novela, ¿no? Eh, pero bueno, que hay puntos ahí de Tim Burton que reconozco que han sido interesantes. Por ejemplo, la elección de actores me parece interesante. Eh, es una historia brutal. Lo que pasa es que sí que a otros niveles veía la peli... Y, y no me decía más, y decía, parece Elena Von Han Carter, pues sí que tiene un momento interesante, con Miley Cyrus de pequeña. Ya
3: ves, que fue el primer
2: Es, bueno, Miley Cyrus ahí, y, <risa> y, y, y eh, aparece, las estrellas siempre serán estrellas, ¿no? y, y, y Elena Von Carter que aparece ahí, que sí que, bueno, eh, hay, hay un punto ahí interesante, a lo mejor es, es cu cuánto amo yo, lo, lo dark, lo dark in, 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 ma, mi yo interno, ¿no? Como ama a lo dark. Que a veces, cuando lo dark se vuelve muy pastel, a mí me choca un poco. Echirría, ¿no? Echirría un poco, entonces es, pero también, bueno.
1: A ver, Big Fish también creo que, que es un poco la película los... más cursi. No. ¿no? Sí, yo creo es, que es la, es la más... película más claro.
2: cursi de Tim
1: sí. Barton.
2: Y entonces pues tiene ese tono así cursi, ¿no? Que dices, joder, una bruja. Y dices, pero... da mucho miedo a esta bruja! Qué guapa, ¡Qué guapa va! Eso sí, va muy guapa. Pero eh, no es para mí un, un personaje que me esté chocando cuando lo estoy viendo, me esté produciendo una emoción, sino más bien un... Bueno, un decir... Bien, bien vestido. Bien vestido. Sí, porque
3: hace... Se crea personajes... Siempre te imaginas como una bruja que da miedo, que son malas y tal. Bueno, y luego es como a veces... No es así, sabes. Pueden haber, pueden ser de diferente manera. Y eso es lo hace, que me gusta, porque es lo que un poco... cada, eso, cada uno tiene como esa visión de la realidad. O a veces, sabes, él le dice, bueno, no va. Pa... En una parte le dice a su hijo, vale, no pasó así, pero es que no sé. Es un poco endulzar la realidad, ¿no? Como ponerle un poco de, de no sé de salseres. A ver, es un poco porque también a veces te quedas la realidad puede ser un poco insípida y si le pones sí. como un poco de
2: Sí, pero sin embargo no está, mostra no está mostrando la realidad. Está mostrando no,
3: mostrando nada. Pero por eso tineblas. lo dice, está mostrando porque es la realidad que aburrido, ¿no? En
2: verdad, ¿sabes? Y sí, sí. mostrar las tinieblas de una manera tan endulzada a veces me parece... Bueno, no voy a decir que es una visión un tanto cínica porque al final es arte, ¿no? Entonces la puede plantear como él quiera. Pero sí que mmm, parece que carece a veces como de, una, como de un sentido de la, de, de la realidad, ¿no? A ciertos aspectos que... Ese mundo de cuento y encima planteando lo oscuro dentro del cuento, que sea tan light, tan dulce, a mí me deja un poco, bueno... Mmm, Supongo
3: porque también ve la muerte de diferentes maneras ¿sabes? Hay gente que tal vez lo vea como lo peor y él como que está como, le acepta mucho más la muerte, como que es algo natural, ¿sabes? Y que no sí. deberíamos temerle. Entonces yeah. tal vez al endulzarlo hace yeah, yeah, que la gente yeah, yeah. también lo vea de esta manera, de que... Sí. Los monstruos al final no son tan monstruos, a veces son peores las personas, ¿sabes? Oh, vale. Son las personas las que son monstruos o, sí. o eso, que la muerte en verdad es natural y que no habría que temerle a la oscuridad y a todo eso porque en verdad es, es inevitable. Entonces uh -huh. tal vez nos da como esa sensación de seguridad en lo desconocido.
2: Pero fíjate como eh, en este planteamiento sobre lo tenebroso, lo oscuro, hay, hay directores a los que no, con los que no le compararía porque sí que me parece que ya con Darío Argento no lo voy a comparar porque se alejan mucho los estilos, sí, no?
0: Claro, Evidentemente
2: sí. de que Argento, pero es lo que hablamos. Argento ya se va a una especie de suspense, una cosa muy psicológica y se va a lo fantástico en, en, eh, a diferencia de Tim Burton que se va a lo fantástico. Eh, el, el estilo de, de Tim Burton yo lo si pudiera encontrar un punto medio sería David Lynch ahí porque David Lynch es alguien que se atreve a lanzarse a lo fantástico cuando te plantea como por ejemplo es el caso de Laserhead que dices o el caso de ¿cómo se llama eh, esta película de más reciente de David Lynch que es todo un mundo tan fantástico y muy surrealista eh,
3: no es, la de Mulhan, no. No, no es Mulholland
2: Drive no es Mulholland Drive que sí que es una historia bueno que tiene algún punto surrealista pero al fin y al cabo es una historia es una historia normal por decirlo así sin, sin llegar a lo fantástico diría yo eh, es, es Inland Empire, Inland Empire. Mm. y pero bueno por ejemplo retomando o remitiéndome a, a Eriselgen o a The Elephant Man son películas que sí que hablan de lo fantástico, que sí ves personajes que por lo general no verías en la vida real, ¿no? y mucho menos en head que ya son puntos, no ese bebé. Pero es verdad que David Lynch no pierde como para mí el sentido de decir de cierta crudeza, cierta cosa que te remueva un poco por dentro no cuando ves el arte, que no, sea, que no sea demasiado naif, demasiado naif. Y en Barton lo que me parece es que cuando te alejas, se aleja tanto en ese... Y al final lo último que veo, lo, lo ulterior, lo último, en esa oscuridad es algo tan naif. Por otro lado, digo, ya, no quieres, no quieres tocar ninguna sensibilidad, no quieres nada, ¿no? ¿Hago esto? Yo no, creo que es porque un... es, es, es
3: tan sensible que él lo ve de esa manera. Yo creo que es una persona extremadamente bueno. sensible, bueno. extremadamente dulce. Además, cuando lo conocí, era eso, era muy tímido, hablaba bajito, era muy dulce. Y él fue el que me... Dijo, dime, ¿qué, ¿qué quieres preguntar? ¿Sabes? En plan, se sí. fijó en que había una niña ahí entre todos los adultos, era el de decir, mmm", porque habían traductores, y le dijo a los traductores, la niña, la niña, en plan, ¿qué dice? Y, y yo creo que es eso, que es tan sensible, tan dulce, que como no tienen esa necesidad de ser extremadamente dark. Y por ejemplo,. Eh, él viste de negro no porque sea en plan dark y tal, él dice que lo hace por, pues porque es fácil vestirse por la mañana, porque obviamente el negro te lo pones y queda bien, ¿sabes? Es un color que va estupendamente, que queda bien y que es elegante, entonces dice pues me he visto de negro y ya está, ¿sabes? Y de hecho yo creo que lo vemos más dark de lo que es o sí. pensamos, ah, es que es súper dark o esto y lo otro, pero en verdad él no quiere dar esa imagen, ¿sabes? Y pero, creo pero me que extraña es creer que una swing.
2: persona que ha hecho películas como Sweeney Todd, que ha, hecho una película, que ha hecho películas como Beetlejuice, no quiera recurrir a lo dark. Lo que creo es que recurre a lo dark, pero luego no, no coge todo lo de lo dark, únicamente coge lo estético. Hmm. Y que está bien, está bien. Lo que pasa es que luego cuando rebuscan más la historia, la veo un poco naif. Veo naif las yeah. historias de Burton por lo general. A ver, único, yo creo que. Un poco con él.
3: O sea, es que eso estilo. es lo que. Decimos. Yo creo Tiene que un estilo... si quieres ver algo de terror, te pones eso, Darío Argento, claro. te pones. Es un estilo de eso, de, de terror, claro. pero dulce para la gente que no le da tanto. Vale. le da un poco de cosa al cine de terror o gente que sea muy artística que le mole ese estilo. Yo creo que es claro. que. No claro,
0: quieres claro, sí.
3: tanto el terror, ¿sabes? Porque es como, a ver, para eso ya te pones tú, yo qué sé, otra cosa, ¿no?
1: Claro, es que tampoco creo que sea. yo qué sé, a mí por ejemplo no me gusta el thriller. Y no es por pasar miedo o por... No sé, es porque no me llaman nunca la, las historias que luego cuando veo alguna de miedo, me suele gustar. Pero como que la, eh, las, las historias nunca me convencen. Yeah. Y luego, por ejemplo, yo vi eh, Por favor, ¿cuál es esta? Insidious que da un montón de miedo. Pues a mí no me daba miedo. A mí no me daba miedo. A mí me da mucho más miedo lo que yo empiezo a pensar eh, cuando estoy aquí sola y de repente empiezo a pensar, Dios mío, si ahora se cae el espejo este no sé cuánto eso sí me da miedo me da miedo mis pensamientos y mi imaginación pero que, que se cuando caiga, veo una película caiga, de terror no me
2: porque, da miedo se, a mí no me
1: gusta Tim Burton por ese, por el hecho de ay es como terror pero no da miedo el todo no no sé creo que combina creo que Tim Burton combina muy bien eso como todo el tema oscuro como todo el tema de terror pero él le añade como una capa de, de magia, es que es como de, de color, magia. De, de es como color, que a él de magia, le encanta. De azúcar,
3: eh, de, sí, sí. La,
1: es como que a él le encanta esto: la fantasía, lo mágico, como un poco oscuro, pero un poquito. O sea, es que pesadilla de, antes de Navidad, totalmente. Exacto. O sea, sí. Halloween y Navidad. Ese y es el estilo de es Tim es Barton. Justo. Además. Es Halloween. Con luces de Navidad.
3: Exacto. Por eso a mí me encanta, porque es perfecto. Es, y a es mí, y a finicino, mí, a mí, a mí es... También es... me encanta por eso.
1: Además... También te es... digo que, Manu, eh, yo creo que la película de Big Fish es como la más cursi de todas, porque sí. yo qué sé, yo también hay escenas que digo madre mía, por favor, eh, me voy a tener que pinchar insulina, porque es que menudo he subido en azúcar, porque la escena de que se detiene el tiempo, que cuando conoces Ay, a la esa mujer, super mía, que se detiene, a mí esa escena uff, me cuesta, porque me parece muy cursi, o sea, me parece brutal cómo está hecha el tema de que se pare el tiempo y, la, y cómo va él andando y las palomitas se van retirando sí. o sea, eso me encanta, pero como que el concepto, digo, ay madre no podía ser más cursi esto Tim Burton, de verdad, o sea qué empalagoso pero luego
3: pero... es que el, tienes que pensar de todas las influencias que tiene, porque claro, claro. su... Sus historias, favorito de, sus historias favoritas de niño son las de Dr. Seuss, que Dr. Seuss es el que escribió The, the Cat in the Hat el, el gato en el sombrero, todo ese estilo que es muy de rimas y tal, y también tiene este estilo de todo a rayas, ¿sabes?
0: Sí, Peter Yo creo Jules. que eso
3: le ha inspirado luego a nacer pues su rollo, porque es, es también muy suyo. Tú ves Doctor Seuss y dices, los dibujos y todo, dices, es como un Tim Burton, pero más, más para niños, ¿sabes? Y una cosa que me parece curiosa también, él, él dirigió Batman, dirigió dos de Batman, Batman y Batman Returns, pero él dice que los que me conocen saben que nunca leería un cómic, que eso es un poco lo de ha hecho Batman, pero no le interesa el mundo del cómic en sí, él es mucho más de cuentos, según parece
0: yeah. entonces es de,
3: ¿por qué diriges Batman? ¿sabes? es un poco de por qué te ha
1: dado yeah. bueno. Batman con Jack Nicholson de Joker, que es uno de los grandes Jokers
2: Ves o sea, ¿Qué? Tim Burton otra cosa no sé, pero, pero es muy bueno eligiendo sí. actores. es, verdad ahí sí. hay, hay, hay un, un, un talento para mí especial en él, ¿eh? que lo haga otras cosas pero es, yo creo que todos sí que podemos reconocer que hay un gran talento en él para elegir actores, para hacer tandems con Johnny Depp, ¿no? Con Elena
1: Bohan -Carter. Hey, Carter. Por
2: favor, eh,
1: soy súper fan de Elena Bohan Carter. Tiene muy
2: buen ojo para situar a una personalidad, a un bueno, to, 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 todo también lo que tiene que ver con, con, con elegir un actor, eh, en, en relación a, a los personajes de sus películas. O sea, tiene muy buen ojo, muy buen ojo.
1: Sí, la verdad sí. que sí. Y, y por favor, Elena Carter, a mí es que me encanta el trío Elena Bohan Carter, Tim Burton y Johnny Depp, me encanta. Y yo he de decir que cuando Elena Bohan Carter y Tim Barton eh, se separaron, eh, yo, vamos, era como si se separaran mis padres. O sea, y es me dolió
0: que, tanto,
1: me dolió tanto porque es que esa pareja me encantaba tanto, me encantaba. No sé, las pintas que llevaban a las alfombras rojas que se las sudaba. Se Totalmente ¿no? todo. Que el y Tim no Barton era
3: tan no sé. extraña, porque vivían juntos pero separados. Vivían en dos casas separadas conectadas por un pasillo. Y se ve que la casa de Tim Barton era como muy en plan. Muy Tim Barton, ¿sabes? Muy en plan. Tom, ¿eh? Tim Bartoniana. Victoriano y todo esto. Y luego la de Elena era como muy. Eh, muy victoriano de muy pomposo y tal y cual, ¿sabes? Eran como dos estilos muy distintos, como el día y la noche. Y según parece, por lo que he leído, vivían en casas separadas porque Elena dijo que él ronca mucho, entonces por eso no dormían juntos, que te quedas... Sí que tienes que tener dinero para no, no yo a dormir en otra habitación, sino en otra casa. Tener
0: otra
1: casa.
3: ¿Sabes? A ver. A ver es si tira. es verdad. Puede que lo digan así de coña, ¿sabes? O puede que sea verdad, quién sabe. Pero... No sé.
1: Pero de verdad que a mí me encantaba en la pareja que hacían, me parecían no sé, como tan extravagantes los dos y tan guays y eso o sea, de repente ves en los Oscars a Tim Burton con unos pelos de recién levantado Muy que se basaba bastante el... todo, todo. Sí. Eh, en la hoja en Carter nunca se me olvidará eh, que fue iba como con un vestido negro, pero una cosa súper no sé, como un vestido ahí comprado en una charity de aquí de Inglaterra, ¿sabes? Sí. Y llevaba como unos calcetines con la bandera de Inglaterra. Es que no se me olvidará nunca ese look. Me parece icónico y me dolió tanto que se separaran, de verdad. O sea, de... yo dejé de creer en el amor ese día. Cuando Elena Bojan Carter y Tim Burton se separaron, yo dije, ya está. O sea, no existe el amor. Y el se amor conocieron...
3: No se conocieron en el rodaje del Planeta de los Simios, ellos dos que él entonces estaba casado con Lisa Marie y conoció a Elena en el Planeta de los Simios y luego empezaron a, a salir bueno, se separó de su mujer, de Lisa Marie y luego salió con ella, que esto me recuerda también un poco lo de Darío Argento él estaba con una mujer antes eh, no me acuerdo ahora el nombre, pero bueno, estaba con una mujer y luego conoció a a Nicolodi en la de Profondo Rosso ¿sabes? Es como que van de... Actriz. Vaya,
1: los eh, son un poco pájaros los
3: directores. Sí, te quedas como, ¿qué pasaría ahí? Poco... Quiero decir eso de, no, solo somos amigos, solo es una solo es una chica del trabajo, es como, sí, sí, ¿sabes? Es un poco de...
2: Sí, pero, pero luego, por otro lado, está bien que estén expuestos porque, mmm, o sea, es como todas, todas nuestras frustraciones, las de las personas que no somos famosos, las trasladamos a ellos, a los que están ahí, ¿no? Entonces, eh, como son están en el gran hermano, ¿no? están siendo observados claro. por nosotros, nosotros decimos, bueno, ves, pero a, a Tim también le sucedió lo mismo que a mí, o, o tal. Sí, ¿no?
3: al son final son personas. Al es como...
2: La qué? que ellos también son personas. <risa> también son personas,
3: también... Sí, porque te quedas fallo, que tienen son, dinero y tienen fama.
2: Cagan. Son gente de carne y hueso sí. y que hacen, hacen caca y pipi. Y hacen bien. caca, hacen pis, se tira de la Caca, ruta. pipi y, y, eso, es <risa> y eso, les humaniza, eso les humaniza mucho.
3: Pero yo, es eso, como tienen tanto dinero y tanta fama, crees que no tienen los mismos problemas que nosotros, porque nosotros como, ay, ¿cómo pago esto? ¿Cómo pago lo otro? ¿Es que tal? ¿Es que cual? Y luego te das cuenta de que en, siguen siendo personas y siguen teniendo los mismos problemas que nosotros a cierto nivel. Eh, Por ejemplo, y como... seguro que Lisa Marie... Pensaría, aquí pasa algo, ¿sabes? O después de que se dejaran justo eh, con y te es quedas, estos más dos, ¿no? De, a ver, esto, es que se conocieron en el rodaje y se molaron, ¿sabes? Por eso lo sí. hemos dejado. Es no que sé. realmente, es o sea... que Ella tal vez lo pasaría mal en ese momento, Lisa Marie, y de decir, joder, me habrá puesto los cuernos, ¿sabes? Y ahí todo el mundo creo que ha estado en una alguna posición en ese momento. Ya, ya,
2: sí, 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 sí. Es, cierto, es cierto, es verdad, verdad. Al final es el mundo de, de las estrellas, pero que refleja las vidas reales y tú lo ves y dices, bueno, así es como funcionan las cosas, ¿no? O sea, y, y bueno, ya está.
3: Y otra cosa que dice Tim Burton que es... Conocemos
2: vidas, eh... no bueno, conoce las nuestras. Ah, <risa> es claro, el precio si para... Es las suyas pagar, y porque ¿no? si te quedas, pero mira... Estás <risa> diciendo, Sara y aquel chico con el que estuvo... No sucede porque no saben quién es, ¿no? Pero, pero bueno, ya lo sabrán. Danos, danos dos temporadas más y ya sí, sí, sí. <risa> empezarán a hablar.
3: Y Qué Tim Burton dice esto que me parece súper curioso. Dice que los actores que hacen de villanos suelen ser más simpáticos que los que hacen de, de héroes. Y pone el ejemplo de Jack Nicholson. De que Jack Nicholson hizo de Joker y y según parece, bueno, pues es un tío majísimo, sí. ¿sabes? Y según parece, sí. la gente que suele hacer de malo, luego es como todo lo contrario a quien es en realidad.
1: Sí, sí, yo, yo también lo creo, porque, no sé, a ver, <risa> ni que yo hubiera conocido a Jack Nicholson en persona, <risa> pero
2: Jack's
1: Big Eyes, que sale Christoph Waltz, que, o sea, ese actor me flipa, Christoph Waltz eh, sale en Malditos Bastardos, hace de eh, el ah, sí. Hans Landa, que me ganó encanta un porque es que esa interpretación me parece una puta pasada es que es una locura ese tío cómo es actúa. No y es, es. A, es una locura cómo hace de malo y no sé, yo vi una entrevista que mmm, eh, Melanie Laurent la actriz que hacía de Susana sí. Dreyfus cuando está la escena esta súper tensa de madre mía, sabe quién soy, no sabe quién soy que por lo visto él entre tomas era súper agradable, era un, encan era un encanto de persona y que ella le decía por favor no puedes, no puedes ser tan agradable conmigo porque ahora mismo tengo que odiar a tu personaje así que por favor no seas tan, tan bueno y tan agradable y tan amable porque no puedo y sí, o sea, yo creo que mmm, puede tener un poco de razón Tim Burton porque sí que es verdad que Luego, cuando salen las míticas cosas como el mítico audio de Christian Bale, ah, eh, sí. las voces, porque creo que era uno de sonido, uno de, uno de, de sonido, iluminación, sí. se había movido y la había mmm, sacado de, ¿no? de, su, de su zona de. de esto, de. como se dice, de concentración. Sí. y salió el audio está ahí dando voces sí, le empieza no sé a
3: gritar y le dice que le horrible unas cosas sí, y sí, en plan, ¿You are en no one? Plan,
1: en plan, como diciendo, tú eres la última mierda aquí, qué cojones haces ¿Sabes? O sea, y fíjate, ahí lo tienes interpretando a un héroe, a Batman quizá Tim Burton sí. tenga mucha razón. Tenga
3: razón y otra cosa que dice, no Tim Burton, pero esto sí que lo he oído, de que por ejemplo los cómicos no suelen ser tan simpáticos eh. en la vida real y que, no, y que además suelen ser personas muy depresivas sí. o que han tenido
1: vidas muy duras. Y eso sí. eh, no sé, como que util, utilizan el humor como mecanismo, mecanismo de supervivencia. De... supervivencia sí. Total.
3: Que tiene sentido de que dices, ostras. Pero eso... Que hablando de
1: humor, fíjate sí. qué bien hilamos. <risa> eh, creo que Tim Burton tiene también mucho humor y tiene un humor muy peculiar. Porque, no sé, por ejemplo, en películas como Beetlejuice, las películas de Batman tienen un toquecillo ahí de humor, Mars Attacks tiene como un humor así también sabes que no todo es drama, darks fantasía y magia todo el rato sino que yo también creo que el tío tiene ahí talento para hacer una comedia a ver, no es en plan una comedia de troncharte, pero sí que no sé, creo que utiliza el humor muy bien y que tiene un humor también muy peculiar Vitelchus me
2: gusta, Vitelchus um, me gusta. Sí,
1: Vitelchus claro. mola un montón.
2: Vitelchus me gusta, pero ya porque se acerca otra vez de nuevo a, al fantástico. William Ryder también es. Es que es brutal. Es sí. cierto, es un acierto. En fin, chus eh, es una película interesante. Es una película interesante. Y es cierto que es graciosa. La verdad es que claro. es, gracioso, es la película, sí. Y ya simplemente el personaje de Vitelchus es muy gracioso. O sea, Cada vez que aparece te, te partes de risa, ¿no? Te partes de risa. Y bueno, sí.
1: Sweeney Todd incluso también tiene momentos un poco de sí. humor, ¿no? Una es eso, es como un humor muy un poco macabro, un humor es así un como...
3: raro. Como...
1: Mars Attacks también, eh, no sé. Creo que, que sí, que hace muy buen uso del humor también Tim Burton. Pero sí que es verdad que... En las últimas, ay, ay, las últimas. A mí no me gustan
3: tanto las últimas. A mí de las. De lo Pero que... yo lo, había lo estaba pensando el otro día y es como: mira, hacer un corto es complicado. Hacer una película ya ni te cuento. Mm. Que luego tu película tenga éxito, uff. Yeah. Y luego encima que tengas claro. que crear escuela de que cada película que sacas es un blockbuster, ¿sabes? Es casi un milagro, es súper complicado. Sí, también hay, no, hay mucha presión. Fe. Sí. Hay mucha presión y yo creo que también la edad sí que hace, Te sabes, gusta. un poco de, tal vez ya no tengas tantas ganas, tanta energía, tanta imaginación, no lo sé, sabes, o tal vez tengas tanto dinero que dices bueno tampoco, yo no lo sé, tal, ya. hay mil razones, entonces es Tío, un poco quizá... Mm. En muchos directores, ¿sabes? Que decíamos, no, este, pues al final no me gustan tantas películas antiguas, las nuevas y tal y cual...
1: Pero hablábamos de Darío Argento no. en el episodio pasado, sí, que exacto. también le pasa un poco lo mismo. Yo creo que a veces también les cuesta un poco como asumir, eh, mira, vale, eh, tengo cierta edad, voy a retirarme, que tampoco tiene por qué, porque hay directores que... Yo que sé, que están dirigiendo y tienen mu muchísimos años. Pero no sé, creo que le les cuesta un poco asumir cuando a lo mejor. Cuando mejor es el momento de parar,
3: ser. ¿no? De decir, bueno, mejor. Es el me
1: momento a lo cosa. mejor de dedicarte a otras cosas. No tienes por sí. qué retirarte 100%, puedes dedicarte a otras cosas, no sé.
2: Sí, pues como hace Tarantino, como hace Tarantino, por ejemplo.
1: Sí, Tarantino pues lo es ha dicho, pero su película número 10 se retira pero... y ha hecho la 9, o sea que le queda una.
2: Ya, sí. y, y estamos todos ahí diciendo ¡Buah, ¿Por qué te vas a retirar? Ta, no? Ya, qué
3: pena. Así. Pero puede que diga ese luego o esa mentira y siga. No, no lo sé, no lo ¿No? sé, pero sí
1: que es verdad que mira Daniel Day-Lewis, por favor, que también ha dicho que se retira para siempre de la actuación y a mí me rompió el corazón. Pero, pero yo creo que eh, sí puede costar mucho asumir el decir, venga, pues ya está. Sí. Mira, he intentado adaptarme un poco a los nuevos tiempos o mira, mis ideas ya no fluyen también como antes, voy a intentar hacer otra cosa y voy a dejar que las nuevas generaciones pues vayan, nuevas generaciones de directores y nuevos, y nuevos directores vayan también entrando, ¿no? Porque yo que sé, también hay gente que no se retira, a ver, que no tienen por qué retirarse, pero que están ahí como permanentemente y tío, también es en plan... Deja también que la gente joven y los nuevos talentos...
2: Que las nuevas personas... O, 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 si no, o si no, ayuda, por lo menos ayuda, porque dices,
0: mm.
2: estableces y dices, joder, es eso, es lo que habrá... O sea, ser una estrella para mí no es decir, es que tengo cinco chalets, no, seis, seis, y ahora voy a por el séptimo, dices. A lo mejor pues, no sé, hacer escuelas de cine muy baratas, o sea, mm. ayudar a tu campo y dejar de comprarte chalets, tío, ¿sabes? Mm. Y intentar ayudar... O, yo que sé, ah, dar financiación el, el, a gente joven. Personal, ¿sabes? Ético, personal, en, en todo lo, lo que tú puedes acumular y utilizar eso para ayudar a personas que a lo mejor están teniendo dificultades para poder acceder por las, por las distintas eh, impedimentos ¿no? que, te, que te plantea el sistema actualmente. ¿no? Entonces, eso para mí es quizá un código importante. Dices, vale, que te lo puedes dejar, me parece guay, claro, o sea, no te lo vaya a impedir. Aunque la gente suele jubilar a los 65, pero como eres una estrella, te puedes jubilar cuando quieras. De todos modos, si lo haces, intenta ayudar, que quizá es un punto interesante. Quién sí.
3: también no sé. lo que sé.
1: Yo, yo creo de, que, es, de de la que última, es un poco
3: última... de que se pierdes tal vez un poco el rumbo y. Por eso, a mí la última que me gusta de Tim Burton como tal, bueno, Frankie Winnie, pero es que Alicia en el País de las Maravillas de, con gente de verdad sí, yo y luego de. de animación Frankie Winnie, porque la de Dumbo no, la de sí. Miss Peregrine, bueno ¿sabes? Mira, es... esa ah.
1: iba muy bien Pásame. hasta que de repente no sé qué le pasó, no sé qué se fumó, que empezó a hacer cosas rarísimas con el guión, de repente como que cambia, o sea, yo la primera mitad de esa película, de la de Miss Peregrine's Home for Peculiar Children que también sí. tiene un título interminable. Eh, la primera mitad yo estaba encantada, o sea, yo estaba en el cine y estaba diciendo, oh Dios mío, Tim Burton ha vuelto, <risa> ¿no? Que también es un poco... Oh my esto, esto ¿Ha vuelto de dónde? Pobre hombre también, ¿no?
0: De sí bueno,
1: mismo. Yo estaba ahí siendo súper <risa> egoísta y súper injusta con él pensando, bien, ha vuelto. Y luego de repente como que la historia cambia muy drásticamente, y de repente aparece el personaje de Samuel, de Samuel L. Jackson, que no tiene como ni pies ni cabeza, y yo estaba en plan, ¿pero esto qué es? Y sí que es verdad que para mí de, uh, igual que tú, opino igual que tú, de humanos, Alicia en el País de las Maravillas, y luego Franken Winnie, que bueno que es un, o sea, es un corto que él sí, hizo en el 84.
2: En el 80, ¿no? Por los 80, ¿no?
1: En el 84. El 84 ¿no? y con humanos, y entonces luego hizo la película sí, sí. Eh, de animación, 25, que sí. Que, bueno, sí. Hombre, Frank
2: Winnie es una cosita de perrito que dices, sí. madre mía, o ¿sabes? Que sí, ya cuando sale, cuando sale al principio es, es muy adorable, es cierto. Sí. Por favor,
1: y me encanta la niña que tiene el gato y hace el gato las cacas con iniciales. Ah. Me encanta ese personaje, me encanta ese gato. Ojalá mi gato hiciera caca con iniciales de personas. En plan que el gato sueña, es que el gato como que sueña contigo y luego hace la caca con la M de Manu y la niña te dice, sí. Manu, mi gato ha soñado que mañana te vas a pues torcer tío. el tobillo y va y pasa. O sea, conmigo, me encanta, conmigo, me encanta ese personaje. No o sé, sea, me, per me encantan todos los personajes, creo que molan mucho todos los personajes de Frank y Winnie. Son Ay, además muy, muy diferentes, Timbato muy
3: diversos. Es lo que decía Manu, la mayoría de personajes los, los clava tal... Una cosa, eso de decir de que ayudar y todo eso, lo del dinero, me, me pasa un poco porque, mirad, ayudó a Obama a hacer una fiesta en la Casa Blanca en 2009, <risa> rollo Tea Party, de Alicia en el País de las Maravillas. Y, tan, y lo hizo también, que hizo que Johnny Depp y eh, Mia Wasikowska, que es la que hace de Alicia, fueran vestidos a la fiesta. Y te quedas, esperad un momento, y tiene una fiesta... Royalty Party en la Casa Blanca, que dices, anda, qué chulo, pero es un poco de eso, fue pues, es del dinero del Estado, ¿no? Quiere decir, se han gastado mogollón de dinero en hacer una fiesta, no sé. <risa> una
2: fiesta donde está Obama, o sea, me voy seguro, ¿sabes? Jolín, una fiesta donde está Obama. Ya, ya, sí, pero sigue siendo
3: dinero cariño... del Estado, ¿sabes? Para hacer una fiesta, ti, que tío. Deberías haberte lo gastado tal vez en otra cosa, en vez de en una fiesta, ¿sabes?
2: yo a mí me llaman. En
3: un hospital de niños, ¿sabes? Sí, por eso me quedé un poco.
2: Sí, pues sí, antes que una fucking fiesta. Inviértelo en algo en algo que sea razonable. Es simplemente a veces lo que me pasa un poco con el mundo de las estrellas. Sí. Que sí que creo, ¿no? Y,
3: y a ver, a mí me da igual lo que hagas con tu dinero porque es tu dinero, ¿sabes? Sí que me molaría falta, que ayudases, falta, pero que, espero, caso, que se haya dinero del Estado para hacerte sí, una eso, fiesta yo, top, ¿sabes? Ahí sí que me parece un poco de, te estás, ¿sabes? Me da igual de qué partido seas, me parece una falta de respeto tremendo ¿sabes? Hacer esto. Si lo hace Trump Obama, me da igual, los dos me parece que lo va A ver, a lo mejor dinero fue del, dinero de... Esta fiesta que dices solo para ti y la élite, ¿sabes? En vez de... Sí. de no se sé, darlo para otra cosa Porque a lo si mejor
2: fue de dinero de Tim Burton de... no fue dinero del estado eh, pero que, claro yo pensaba que era dinero de Tim Burton de su de su no no claro, no pues
3: no pues Obama su... le, le, le pagó en plan para que hiciese una fiesta y pero... Tim Burton dijo vale pues pero de puta madre sabes si voy a hacer que venga Johnny Depp y, y, y mía y tal y todo no, eso.
2: invitas invitas a Johnny Depp a la fiesta es que la ves
3: vestido de de, madre
1: de mía
2: también te digo una cosa la tipa
3: esa Tuvo
1: que ser una pasada, la verdad, pero. Sí, bueno. tuvo que ser una pasada y los, eh, los camellos ese día, Ana, que no había
3: Eso sería una blanca. tea party, vamos, eso era una party por todo el mundo. La tea alto, party, bueno. el azúcar no era azúcar en la tea party. Y antes hablábamos de que Tim Barton.
2: Cocaína. <risa>
3: <risa> ya lo hemos dicho. Sí, ya lo hemos dicho, ya Dios al tabú. Pero eso, hablábamos de que Tim Burton hace todo esto como muy, de que es muy onírico, ¿no?, sus películas, pero él dice que él nunca sueña, dice, bueno, por lo menos no me acuerdo de mis sueños, que es un poco extraño, ¿no?, siempre, yo pensaba que, yo que se soñaba algo raro y decía, bueno, esto es una buena idea para una película, pero en verdad él no se acuerda nunca de sus sueños, entonces todo lo que hace... Es simplemente de su imaginación cuando está plenamente consciente.
1: A ver, quizás su cerebro necesita un respiro, ¿no? Si Al
3: veces la imaginación dice, a ver, macho, mejor no te acuerdes de los sueños, porque si de normal ves esto, imagínate los sueños, ¿sabes?
1: Sí, que yo he leído también por ahí como que en una entrevista dijo que tenía eh, ciertas características eh, que podría tener síndrome de Asperger.
3: Yo leí que la que tiene eh, dislexia y me he quedado mira. que de, la verdad mira, no me pero... extraña si
1: sí le pega o sea sí le pega bastante sí síndrome si de Asperger pero
0: bueno
3: y dislexia no. saber cómo eh, Spielberg que también se ve que tiene dislexia es como <risa> los grandes genios y esto y Tim Burton siempre lleva material de dibujo consigo por si le viene una de estas ideas y siempre pues dibuja y en caso raro que no tenga su material de dibujo con, con él pues dibuja donde sea, en una servilleta o en cualquier lado. Entonces es una persona que, que es como muy práctica de que... Es de un de artista
0: de, P una
3: artista okay. de no pueda. Y de que no le va la tecnología. Él dice eso, prefiere dibujar a estar en internet. También yo creo que, yo qué sé, es la edad, está en otra, ¿sabes? En <risa> otra generación. En otra era. Es otra era, pero... No,
1: pero yo creo que también...
3: Pero él es una persona muy artística, supongo que prefiere gastar su tiempo en hacer en hacer algo antes que en ver algo y ya está.
1: Ya, yeah. que además,
3: ahora que has dicho lo de los dibujos,
1: eh, es que él, que esto me ha dado con mucha curiosidad porque yo no lo sabía, es que sí. él eh, fue animador de, bueno, fue uno de los artistas, uno de sí, los Disney. animadores, animadores <ríe> no en plan de pompones, no, no de... animadores no, sí, de que artistas. Que
3: se lo hizo El Caldero de, Mágico
1: de la lo película de, Toddy Toby, Toby Toddy sí. Toby de Disney que de verdad con esa película yo no puedo parar de llorar porque me da tanta pena y me, o sea, me parece tan bonita y sí Tim Burton estaba ahí dibujando sí.
3: luego también ti, eh, es que antes El Señor de los Anillos lo primero que salió del, del Señor de los Anillos fue una serie eh, de dibujos sí, en el 78. Serie, película, sí y él trabajó también en, en eso, fue uno de los sí. animadores. Pero también ha hecho videoclips. Hizo sí, uno de iba The a decir Killers. Que, que me es encanta esa canción. Sí, y a mí el videoclip cuando lo vi, dije: Esto tiene rollo Tim Burton, y luego fue de Pam. Lo que esto lo sabía hace años, cuando salió el videoclip, lo que no sabía, que lo busqué hace poco, fue que hizo otro de The Killers, que es Here With Me. Uno de Linkin Park también, que el de Powerless. Uh -huh. Y en 2020 ha hecho uno de Chelsea Green que se llama Blind Night
1: Sí,
0: no,
2: a mí de,
3: The Killers me encanta.
2: Blind yo, me encanta. The, Killers, the Killers, es la única banda ahí destacable. Para, 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 de, 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 que me, de que me gusta a mí. Blinking ah. Park no me gustan. No, oh,
0: a mí sí. Me a mí también.
2: Nada, no me gustan pues, nada. Se
3: dos de The Killers, se ve que te, se llevará bien con dos de The Killers.
2: Pues, bueno, no. Corso, ah, no, ¿eh? Pero no, no, nunca he entendido muy bien como situar a Linkin Park, y Chelsea Green también los conozco y tampoco me molan, pero The Killers sí. ¿Y The Killers dirigió ¿cuál, la de Mr. Brightside?
1: No,
3: Bones. No, Bones. Ah,
2: pues Mr. Bones. Brightside. Bones lo
3: que es y here with me.
2: Mr. Brightside le pega,
3: ¿eh? Sí, sí y también le pega muchísimo. Pero la de Linkin Park no la dirigió, solo fue productor. Ah. Entonces, bueno, pero estuvo... Que es curioso, ¿sabes? De que luego ves cosas y dices, al final... No sé, están, hacen más cosas de lo que pensamos, ¿sabes? Como Spielberg, te pones a mirar y ha hecho tant, tant, tantas cosas de productor, director, de guionista, de tal, claro. que bastan también Ha sido animador en Disney de películas que pensabas que no le pegan nada. Pero aún parece lo despidieron de Disney. Bueno, él dijo que también estuvo un año y se aburrió porque era todo muy light para él, pero lo despidieron porque según parece él... Que gastaba los recursos de Disney en hacer cosas un poco creepy, ¿sabes? Demasiado creepy para niños. Y por eso lo echaron, como, a ver, te estás gastando nuestro dinero en hacer cosas que como que no es nuestro estilo, ¿sabes? Y lo echaron. Eh, y él dijo, bueno, pues voy a hacer eso. yo lo que yo quiera, ¿sabes? Y le fue bien, la verdad. Pero...
1: Sí. Disney siempre que... ha sido muy conservador. Y lo sigue siendo, aunque se las quiera dar de... Se las quieren dar de modernos, pero no. Siguen siendo unos conservadores de mierda. Lo siento, ya lo he dicho.
2: Nanay nana de la China.
1: Claro, o sea no las queremos dar de modernos, pero mmm, no vamos de a hacer... Todo para la época, vamos a hacer a una princesa lesbiana yeah, porque, like. porque no se quieren mojar. Claro. Disney también son bastante equidistantes y a mí la equidistancia en ciertos momentos me sienta muy mal y yeah. este es uno de ellos, porque tío que en el año 2020 todavía no haya una película de Disney en la que la protagonista o el protagonista mmm, sea homosexual me parece fuerte
0: ya yeah.
3: supongo que eso, no quieren entrar en ciertos sí, sí, sí. temas, a veces como poco a poco, no sé supongo que si tienes una gran empresa también tienes que tener cuidado con pero, lo que haces y todo eso no, sé.
2: a ver, yo no, ¿sí no entiendo quieren, no quieren es,
3: politizar pero... tanto que igualmente yo creo que sí que están haciendo varias cosas, ¿sabes? pero
2: yo, yo entiendo cuando tienes el peso ese de, de ser. Eh, es que soy una productora, pero es lo que hablamos. O sea, a veces ese hiperconservadurismo eh, roza el fascismo, ¿sabes? Sí. Y, es lo, y es lo que pasa, ¿no? Y dices, a ver, ¿qué es esto? O sea, no, no, no habláis de temas cruciales de, y siendo artistas, ¿no? Teniendo un altavoz, como es la homosexualidad, el no querer tocar ninguna sensibilidad te hace volverte un fascista cómplice claro que, claro entonces ese hiperconservadurismo es algo que a veces se puede yo creo que podrían esas grandes productoras que son tan grandes y tienen tanto dinero o sea, plantearse un poco a sí mismas por qué son así no o sea si uh -huh. eh, su fin es solo el dinero cuando yeah. hacen un producto o realmente hay una intención mayor de, de ver el mundo en el que están la realidad la, la hora que...
3: es básicamente el dinero y ya está vale, Pero en 2001, es que tú imagínate cómo es la vida o el carne o lo que quieras, porque lo echaron de Disney. Se me parece lo echaron porque no creo que se fuera, ¿sabes? Pero igualmente, le echaron a Tim Burton o no, bueno, se fue lo que sea. El caso es de que en 2001 Disney propuso hacer Pesadillas antes de Navidad en CGI, es decir, por, por ordenador, ¿sabes? Pero Burton eh, declinó la oferta. Es decir... Lo echaron porque lo que hacía era demasiado creepy, no era su estilo. Luego él hace pesadilla antes de Navidad, es un, éxito, es un éxito tremendo. Y Disney, que fue el que lo echó, dice, oye, por cierto, mmm, nos gustaría ver tu película. Y él, que me den por culo, ¿sabes? No.
1: Ahí os quedáis. Es un poco
3: de toma, de que <risa> qué, que era muy creepy, que qué, de que no llegaría a ningún lado. Pues
1: yeah.
0: ahora
3: queréis hacer una película de mi película a... Ah, no, ¿sabéis? No hay mejor
1: manera pasa? de callar bocas que así, tío. Es como cuando a Kate Wins le dieron el Oscar y dijo ella que me encantó. Eh, aquel directo, No, no era director. Aquel profesor de interpretación que me dijo que solo boca, me ¿no? papeles de gordita y que no llegaría a ningún sitio, Luke at me now. Pues ese sí. profesor seguro que está en su casa diciendo, madre mía...
3: La que he hecho. Madre yo lo haría. Mía, Qué mal ojo tengo. Yo, a ver, si algún día ganase un premio, ¿sabes? Daría las gracias a todo el mundo tal y cual y yes. lo diría. Y a todo el mundo que no me apoyó, que me dejó de lado, que no creyó en mí y todo esto es de, mira, ¿sabes? Ni se os
1: ocurra mandarme un WhatsApp. No, no,
2: no, no. yo también. <risa> que os den
3: por culo a todos.
2: soy rencoroso a saco, <risa> rencoroso a saco. Y, 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 y además, es que aún...
3: Hay momentos para, sí que es para restregar. Quiero decir, no llevar ese odio, pero decir, mira no creías en mí, pues ya donde he llegado, ¿sabes? De que a veces también tienes que recordarte ser tú un poco el karma, ¿sabes? De decir, tío, sí, sí. a ver abierto los ojos y ver que tienes que confiar un poco en la gente y poner un poco de tu parte. Y no, ¿sabes? Y ahora no me habléis, que os den a todos por culo, ¿sabes? Ahora sé quién está y quién no.
2: Pero es que lo que pasa cuando haces eso es que luego vas a bajar y te hacen así el presentador y te hace así y te dice no, que es por las otras escaleras, tal. Justo cuando lo has hecho todo... <risa>
3: Cuando da igual, la... pues, volvería al micro y diría que lo sigan sí, dando, ¿sabes? un momento, like, mind man. drop y luego la pintas, ¿no? Sí. Bueno. A mí, da igual. Pero, ¿sabéis? Esta cosa de que eh, iban a hacer, bueno, aparte de Batman, también Tim Burton iba a hacer Superman en oh. los 90, casi, 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 casi pasa, pero Nicolas Cage iba a ser el protagonista. Oh, los cielos! Iba a ser. No lo habéis visto, de verdad. Ahora, a quien os esté escuchando, lo del podcast, nuestros oyentes, si podéis, buscad en Google, Nicolas Cage Superman. Las fotos son...
1: Mamá mía. Pero Kate eh, me recuerda voy a, a Loki, ahora.
3: A Loki de, de, de estas películas de Marvel y tal. Es... es el pelo así largo es que y Nicolás negro, súper pálido. Es decir, lo más... Parece, Mira, es que... Eh, parece un villano de Superman más que Superman, es de menos mal que no se hizo de verdad, o bueno que se hiciera y ahora sería un icono <risa> pero vamos.
1: Es que Nicolas Cage hay,
3: hay un episodio... de A mí me, la me encanta Nicolas Cage pero hay cosas que digo Nico, por favor, no... Ver, hay un episodio
1: de la serie Community que me encanta, que se pasan todo el episodio debatiendo y discutiendo si, si Nicolas Cage es eh, la panafea o el anticristo y es que es verdad, <risa> es que y dice el profesor, no hay respuesta, no hay respuesta. Nadie sabe si es demasiado bueno o demasiado malo. Y
3: es sí, que es, 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 es un poco de, o lo amas o lo odias. Estoy un poco sí. ahí, yo lo amo, la verdad. A, a ver, yo lo amo,
1: así, pero me porque me... da mucho cringe, sí, entonces tampoco pero... cuenta mucho.
3: Y otra cosa, pero... eh, Tim Burton, a pesar de que haga todas estas cosas súper creepy tal y cual, solo tiene un miedo. Y a ver si, va, Ronda, a ver si podéis saber qué es.
1: Las arañas.
3: Tú dices las arañas. Mano, ¿tú qué crees que le da fobia a
2: Tim? A Tini. A, 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 a Tim le da fobia. Eh, tiene pinta de que le dan fobia las arañas. Eh,
0: ¿Tú
3: también no te las te arañas? Sí. Vale, los dos decir las arañas. No, es un animal. Pero no es. Los no? perros. No.
2: Los, los, los gatos.
3: No. Los chimpancés. Y lo más fuerte de todo es que hizo el planeta pero... de los niños. O sea, es lo le da fobia a los monos. Pero a ver.
2: Pero cómo fobia. o sea Es como si te no me miedo. da miedo. <risa> le da, le le da
3: fobia miedo a un león.
2: Los leones. No pero...
3: nunca delante le da de fobia a los chimpancés. Le dan fobia, no le gusta nada.
1: Eh, así que hoy el trivial pues, es especial, películas navideñas y Tim Burton porque es eh, el director al que estamos descuartizando hoy sin piedad no entonces bueno estáis listos sí chicos sí ready
0: we are ready el ganador no? del
1: episodio anterior eso, eso. El, el ganador del episodio anterior a ver si lo encuentro porque no ah sí lo tengo aquí lo tengo aquí Sara, Estoy contando un momento. El recuento. <risa>
0: <risa> que era,
3: era de sobreterror, ¿no? Bueno, era Uy, a esta vez ha estado muy, muy,
1: muy igualada la cosa. Uh. Eh, Manu, tú acertaste 12 y Grace acertó 14. porque Te gana Grace... Puntos. Pero por muy poco... Dos veces Venga. seguidas, Manu,
3: eres un loser.
1: So, eres
2: un loser, no. Manu, por favor. I'm a loser, baby, so why can't you kill me? <risa> <risa> so. Y ahora,
3: a ver cómo lo hago con Tim Barton como pierda yo Tim Barton Vamos de... a ver. de verdad Manu,
1: cógete, coge la revancha, ¿eres tú de películas vale. navideñas? Vale.
2: no Películas sí. navideñas, bueno, sí, a ver, eh, lo típico, ¿no? En casa de tu abuela... En Navidad, o de tu tía, o de tu tía? Pues, pues tira de,
1: tira pues de esos a Cab recuerdos. cable y
2: Culkin estaba ahí, en fin. <ríe> <ríe> Tira estos. de esos
1: recuerdos que empezamos. Empiezo sí. contigo, Manu. Vale. Esta es de Tim Burton, pero bueno. ¿En qué año nació Tim Barton? 1948, 1968 o 1958. 58. Correcto. Para Grace... ¿Qué estudió Tim Burton en la California Institute of the Arts? O sea, la Escuela de Arte de California, básicamente. Uh -huh. eh, ¿Stop-motion animation, escultura o fotografía?
3: Uh, Stop-motion animation.
1: Muy bien. Eh, correcto. Eh, ¿Cuál es, Manu, cuál es el nombre de la niña que se hace amiga del Grinch. El Grinch, la película de... Sí,
2: sí, que es de Jim Carrey, ¿no?
1: De Jim Carrey. Eh, se llama Cindy Lou Who, Luisa Who o Nancy Who. Nancy Who? No, Cindy Lou Who. Eh, Grace, ¿cuántas películas hay de Solo en Casa? Uh, en total.
3: Sí.
1: Hay tres, cinco o seis.
3: Uh, tres con Makula y Culkin, pero luego creo que hicieron una más o dos más, no estoy segura. Yo creo que cinco. Seis. Seis.
1: <risa> <risa> ya, muy fuerte. Me
3: que había tantas La verdad. Yo pensaba eso, que había. Una, una o dos más o algo así, pero qué fuerte.
1: Vaya. A ver, Manu, ¿cuáles son los fantasmas que visitan a Scrooge? Los de, eh, o sea, el fantasma de la Navidad pasada y el fantasma de la Navidad futura. El, es que esta opción me hace mucha gracia. El espíritu de la golosina.
2: Eso es como lo de... Sí, go ahead, go ahead.
1: El fantasma de las navidades pasadas, presentes y futuras.
2: Ese, la C.
1: Efectivamente es la sí. C. Eh, Grace, ¿en qué año
3: se estrenó Qué bello es vivir? Esa <risa> es la favorita de Manu, a mí me gusta Venga, mucho. Si la
1: falla Grace, rebote para Manu. No, vale. <risa> eh, en 1946... En 1936... Mira qué cara de chulillo pone. O en
3: 1976. Vale, en el 76, no. ¿Qué era? ¿76, 46? O
1: 36.
3: Wow, estoy entre 36 y 46. Um, voy a decir 46.
1: Correcto. Toma ya. Lo sentimos, Manu. No pasa nada. Manu, ¿Nació Tim Burton? O sea, te la debería saber, que hemos ha salido algo en, el, en nuestra tertulia. Te doy las opciones. California, Nueva York o Nebraska.
2: Eh, ¿Nebraska?
1: No, California. A ver, he dicho que fue a la Escuela de Artes de California. Sí. Eh, ¿Queréis... ¿Cuál era la bebida que servían los camareros bailarines del Polar Express? Eh, chocolate caliente, leche con azúcar o zarzaparrilla. Es que,
3: Creo que chocolate ¿no?
1: caliente, ¿no? Sí, me estaba imaginando como a los niños ahí borrachos, ¿no?
3: Zarzaparrilla.
1: El Polar Express.
3: Creo que nunca he probado eso. Imagínate.
1: Eh, a ver, Manu. ¿Cómo se llama el personaje de Cameron Díaz en la película The Holiday? ¿Se llama Mary? ¿Se llama Amanda? ¿O se llama Samantha?
2: Mary es Cameron Díaz en Algo pasa con Mary. Sí, en Algo pasa con, sí, con Mary.
3: Trampa.
2: Entonces, eh, vale, voy a descartar Mary porque no creo que Amanda haya... Productores...
3: En... Puede que hayan dos Mary. No, no, hay, no creo
2: que haya productores en, en Hollywood tan crazy para ponerle dos veces a Cameron Díaz Mary en, en distintos films. Um, entonces, las otras opciones son Cindy o... No,
1: Cindy. Amanda, de la Samantha. Del, del Amanda. Cindy, Cindy es la niña <risa> del Grinch. Olvídate ya de Cindy. Samantha Bye. o Amanda? Amanda. Correcto. Muy Oye. bien. Eh, otra del Polar Express, te toca, veréis. Eh, ¿Cuántos personajes interpreta Tom Hanks en Polar Express? ¿12, wow. 3 o 6?
3: Ni idea. Yo pensaba que solo uno. Voy a decir 12, 13 o 6. No, 12,
1: 3 o 6.
3: Voy a decir, no sé. Va, 6.
1: Correcto. Son
3: 6
1: sí es el niño pequeño, eh, papá o sea el Santa Claus, el, el esto, el de el conductor de tren, creo que también es como el vagabundo ese vagabundo barra fantasma que aparece, no sé, hace muchos. <risa> <Eso era risa>
3: que, de cuando salió ya no me acuerdo.
1: Sí, es que yo mmm, la veo
3: bastante a menudo porque le encanta a mi madre esa película. Sí. A mí me daba cosas siempre, no sé, es que todo lo de CGI me da un poco de repelús a ver. Sí, 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 sí.
1: Eh, bueno, Manu, ¿cómo se llama el perro del Grinch? Max, Sam o Milo? Milo,
2: Milo, Milo. Milo.
1: No, se llama Max. Por favor, me encanta el Grinch.
3: Yo no la he visto todavía.
1: No, en serio, me encanta el Grinch, por favor. Soy es muy que fan es del... tipo musical, creo, y entonces... No, no, no. O sea, ah. bueno, a ver, cantan una vez o dos. Ah. Sí, cantan como los, los del pueblo y luego canta la niña una canción, pero es que Jim Carrey es genial.
0: Sí.
1: Lo adoro. Sí. Eh, te toca a ti, ¿no, Grace? Sí. ¿Quién interpreta al primer ministro británico en Love Actually? Otra película que tengo que ver todas las navidades. Ah, Yo, ya, yo la he visto. ¿Te doy las opciones o no te hace falta? Es Hugh Grant. Efectivamente. <risa> me encanta Hugh Grant. Es que Love Actually me encanta. Eh, a ver, Manu. Eh, los la película de los teleñecos de Un Cuento de Navidad Sí. ¿Qué personaje interpreta Mike, Michael Kane? Bueno, pone la voz, Michael Kane. ¿Jacob Marley? ¿Tiny Tim ¿O Ebenezer Scrooge?
2: Eh, Tiny Team.
1: Ebenezer Scrooge, cariño. ¿Tiny Team? Tiny Team es el niño, ¿no?
2: no ni la recuerdo ni creo que no la he visto. Realmente creo que no la he visto.
1: Eh, vaya, mira de Tim Burton, Grace ah, vamos. impresión ¿cómo se llama el corto animado que le consiguió un trabajo en Walt Disney Studios a Tim Burton? voy con los títulos Va. opción 1 The Hands of My Mother's Skeleton uh -huh. Splat of the Tomato Heart. o Stalk of the Celery Monster.
3: Voy a decir la primera.
1: No, Stalk ah. of the Celery Monster.
3: Anda. Es el que el vaya
1: titulitos, mío. cariño. Qué
3: fuerte. No, no tenía ni idea de esta. Mira, siempre se aprende algo.
1: Mira, siempre se aprende algo. Manu, ¿a dónde viajaban la familia de maculi en solo en casa? ¿A Londres, a París o a Roma?
2: A Roma, creo. No. Ah, no, viajan a Londres, es verdad, ¿no? ¿Están en... <risa> ¿Qué va, Manu? A París. Van es que a, Manu, no. a
3: París, Ellos a París. Viven Carisma. en Nueva York.
2: ¿no? Viven en Nueva York y se van a París, ¿no? Sí. No, no, no,
3: viven en Nueva York. La segunda se van a Nueva York.
2: Ah, eso no sé vale. si viven en las escuelas de Nueva York no, Que
3: sí. se van a París, que no
1: vas a acertar.
2: Vamos, que se van a París, que se van a París y ya está. Bueno. Se
1: van a París y se olvidan Habla. del niño también. Qué familia de mierda, ¿no?
2: Sí, porque además. Veces? Los... Es que...
1: No sé, yo flipaba un poco con eso, pero bueno. Ah. Eh, Grace, ¿qué personaje? Qué, no, perdón, qué personaje. No? Bueno, sí, un poco personaje. ¿Qué personaje
3: <ríe> <¿Qué sabe> presidente.
1: <ríe> <ríe> ya te da una pista ahí. ¿Qué presidente de Estados Unidos hizo un cameo en solo en casa dos? Ah, Trump. Obama, Trump, Trump. Trump, Trump. Trump. Sí.
3: sí. De hecho, eso lo no sé porque sale. Eh, tenían que, que... Se choca, rodar con, él, en, se
1: choca eh, con él, ¿no? Sí,
3: Sí, se choca con él. Le preguntas, eh, ¿para dónde es el vestíbulo? Y le dice, por allá, ¿no? Así que solo un, segun, un segundo, prácticamente. Pero sí. tenía que salir él porque dijeron, solo os dejo que filméis dentro del hotel y todo eso, os doy permiso si me dejáis si dejáis que salga en la película, y por eso hicieron esa pequeña escena con él.
1: Trump, como siempre sin ser narcisista y egocéntrico, para nada Manu en la película The Holiday, Cameron Diaz y Kate Winslet intercambian casas, ¿de qué actor británico se enamora Cameron Diaz? De Jude Lowe. ¿Hugh Grant o Colin Firth?
2: De Hugh Grant.
1: ¡Correcto, Manu! ¡Ah, no! ¡Perdón, que no! Ah. Se me ha ido la... No, 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 no es esa. No
2: es esa. Bueno, bueno, no pasa nada. He, tocado, he besado el cielo por un segundo y ahora... Ahora, está... no, no,
1: bueno, ahora, dime,
2: ahora, dime, ahora dime quién es.
1: No, no, venga... La puedes, o sea, si aciertas entre Jude Law o Colin Firth, te la damos por válida.
2: Mm, estaba pensando que Jude Law me extraña por, la, por el momento que era, porque Jude Law, además, creo que es más joven que, que Cameron Díaz, por lo menos 10 años. No lo
3: sé. Para ti una mano.
2: Pues. No e, de tanto. Y, y, y el otro era. Colin Firth. Pues Colin Firth. No, pues
3: Jude,
1: sea, Jude Law. Firth.
0: Bueno.
1: Es que... <ríe> a ver, Grace, otra de Tim Burton para ah. ti ¿Qué actor quería Tim Burton que interpretara a Beetlejuice originalmente? Johnny Depp Sammy Davy Jr. o Michael Richards
3: Buah, esta no la sé Sabía que se supone que Tom Cruise tenía que hacer de Eduardo Manos Tijeras.
1: Oh my God, por favor, ¿te sí, imaginas? Tenía. Iba a ser un
3: musical, originalmente iba a ser un musical y Tom Cruise iba a hacer de Eduardo. Eso no sé. Mal,
1: todo mal. Todo no,
3: fatal, no. Menos no es mal total. que fue Johnny al final. Johnny y no un musical. Pero lo de Beetlejuice no tengo ni idea, la verdad. Uh, dime las opciones otra vez, please.
1: Johnny Depp, Sammy Davis Jr., o Michael Wright, Richard, Richards? Richards voy
3: a decir Sammy no sé Sammy Davis correcto Sammy?
1: Ya. Manu en 2015 Netflix estrenó A Very Murray Christmas un musical con Bill Murray como protagonista y dirigido por Sofía Coppola esto yo no lo sabía ¿Qué otro actor de Hollywood aparece como as himself? O sea, interpretándose a sí mismo. Colin Farrell, Will Smith o George Clooney.
0: Mm.
2: George Clooney.
1: Correcto, Manu. Y esta vez sí que es correcta. Que sí, no como... esta vez de verdad. No, Esta vez de verdad, no como antes. Que te he hecho falsas esperanzas para romper tus sueños de ganar.
2: Sí, es lo que suelo soñar.
1: <ríe> eh, a ver, Grace. ¿Por qué Warner Bros. no contra eh, contrataron a un, a un director diferente para Batman Forever en vez de volver a contratar a Tim Burton? Porque era muy caro porque pensaron que Batman Returns era bastante oscura para las audiencias más jóvenes o fue Tim Burton el que rechazó el proyecto
3: ah, no tengo ni idea voy, eh, voy a decir que la última porque Tim Burton dijo que
1: no no fue porque pensaron que Batman Returns era muy oscura para las audiencias más jóvenes el sino de Tim Burton, le persiga ya donde va. Pobrecito, nadie le entiende. Eh, Manu.
2: Es un poco ambiguo, ¿no? Por eso lo del sino. Bueno, va, sigue, sigue.
1: ¿Qué Mira, Manu, esta Manu. ha salido. Pues esta te la tienes que saber porque hemos hablado de ello. Vale. Y la gente, los oyentes en casa también. ¿Qué inspiró a Tim Burton para escribir Pesadilla antes de Navidad? Lo he dicho antes, ¿eh, Manu? Lo he dicho antes, Grace. vale. Pesadillas recurrentes que él tenía sí. sobre la Navidad. Vale. La distribución aleatoria de, los, de las decoraciones para las fiestas en sí. las tiendas o en los supers o tal.
2: Es un poco larga, ¿no? Las drogas. <risa> <risa> las drogas. <risa> <risa> espera, 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 perdona, perdona. Eh, es la primera, la de las pesadillas. A ver, espera, a ver, repite, repítalo. Que no, no vale. <risa> Hasta luego,
3: no, no. Manus. Vas, no pone eh, vale, que Grace siempre tenga más oportunidades. Humildades.
2: Sí, ¿sí? Relax, 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 no. relax, 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 Repite, Sara, por favor.
1: Pesadillas recurrentes que él tenía sobre la Navidad. Sí. La, cómo estaba distribuida de forma aleatoria las decoraciones para las fiestas en las tiendas. Sí. O las drogas.
2: Para pesadillas antes de Navidad. Sí. Decoraciones, pesadillas o drogas. Drogas. <risa>
0: Decoraciones
2: no. Claro decoraciones? Hemos hablado he ¿Hemos ha o sea, no, he Perdón, perdón antes? Hemos hablado Hemos hablado de, de pesadillas De Tim Burton Hemos hablado De drogas Y de decoraciones También hemos hablado Entonces no Estaba intentando buscar Además con la presión De responder al momento Sí y no, Pero si Me acordaba Cuando madre. trabajó
3: en Disney <risas> Mientras vale, cuando vale. trabajaba en Disney, sí. cuando estaban cambiando las decoraciones Entonces, y le y te el poema. La
2: caigo, la caigo, la caigo, la caigo. Y luego he
3: dicho que no soñaba. Tim Burton dice que no sueña Que nunca. no se acordaba Esa de sus sueños. sueños.
2: Sí, es verdad. Es que no me pasa me
1: escuchas,
2: nada, Manu. Manu. No, va... mm, vale. no pasa nada. Mañana
1: te llega eh, la denuncia de Tim Burton Y la mía. <ríe> por es puro como, Fax. No me
3: escuchas, no me quieres, Manu. No, me, no escuchas lo que te
1: digo. Le has roto el corazón. <ríe> <ríe> eh, mm, mm, mm vamos Grace, de verdad os salen todo el rato como las mismas peli eh, películas, esto no está hecho a posta ¿eh? Eh, ¿qué? ya te he dado una pista ¿qué película comienza con la voz en off de Hugh Grant, reflexionando sobre <coughs> la terminal de Hydro el aeropuerto de Hydro, Las Llegadas ¿qué película comienza así?
3: bueno es que Hugh Grant acaba de salir en dos una en Love Actually y otra la de... No, el otro
1: ha sido un fallo
3: <risa> ha sido mi fallo <risa> Voy a decir Love Actually, de eso no me acuerdo pero Love Actually. Sí,
1: efectivamente Love Actually sí, que Acaba que...
3: de que sí que están en el aeropuerto Claro, y el
1: aeropuerto. empieza y acaba igual Anda. en el aeropuerto pero al principio es eh, la voz en off de Hugh Grant diciendo como pues eso que siempre que se siente mal pues que pi eh, como que se pone imágenes o se va al aeropuerto de va a ver, pues eso, todos esos abrazos y reencuentros y cosas bonitas que pasan en los aeropuertos. <ríe> ¡Qué cursi! <ríe> a ver, Manu, ¿qué actriz audicionó sin éxito para el papel que interpreta Winona Ryder en Eduardo Manos Tijeras? Cameron Díaz, Drew Barrymore o Gillian Anderson.
2: Hombre, le pega a Drew Barrymore.
1: Correcto, Drew Barrymore. Pues no la cogieron. A ver, es que Winona es mucha Winona. No, y
2: aparte en aquel momento y estaba con Johnny y todo el rollo, ¿no? Sí. No, o
1: sea, creo que
2: sí conocía. en el rodaje, sí, sí, you're sí. right. Sí, sí.
1: Qué bonito. Eh, a ver, Grace, ¿Cuánto tiempo, otra de Tim Barton, ¿cuánto tiempo les llevaba eh, rodar un minuto? de pesadilla antes de Navidad. Un día, una semana o un mes. Claro. Una semana. Efectivamente, una semana. Que aún así, telita de qué paciencia. Ves, eh? Una semana para rodar un, un minuto, minuto es fuerte. Pero es que el stop motion de verdad me parece chapó la paciencia que tienen. A
3: mí me encanta el stop motion. Sí.
1: Eh, Manu. ¿Qué actor interpreta a Bad Santa en la película Bad Santa del 2003? Sí. Billy Bob Thornton, Michael Keaton o Steven Seagal. Hay algunas opciones que me hacen mucha risa, perdón.
2: Uf. Steven Seagal me cuesta la B. Sí, me
1: cuesta verle. <risa> Michael Keaton. Sí. Pues no, Billy Bob Thornton. Vale. Lo siento. No pasa nada. Grace, ¿quién dirigió el Grinch del 2000? La de Jim Carrey. Sí. Ron Howard, Steven Spielberg o Tim Burton. No, Tim Burton no. Spielberg
3: no creo. Voy a decir la primera opción.
1: Ron Howard.
3: Sí.
1: Correcto, Ron Howard. Es un poco trampa esa, esa pregunta. Te deja un poco descolocada. Sí. Eh, mm, 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 siguiente pregunta Manu, ¿qué mítico actor hizo su última aparición ever antes de morir en Eduardo Manos Tijeras? Ian Chani? es que no entiendo mi letra perdón <risa> Bela Lugosi o Vincent Price
2: Es Vincent Price, ¿no?
1: Correcto Es sí. Vincent Price Qué pena que sí, da muchísima pena esa escena pobrecito bueno, eh, siguiente pregunta que también hemos hablado de ello un poco por encima ¿en cuántas películas Dani Elfman ha hecho la banda sonora para Tim Burton? 16, 10 u 8
3: 16
1: correcto, 16 que ya son un chorro
3: Creo que de películas de 19 películas que ha hecho Tim Burton entonces, casi todas. Eso se llama
1: lealtad. Esto también ha salido, Manu. Hemos hablado de ello briefly. ¿qué corto? De qué corto hizo Tim Burton el remake en full length 20 años después. Efectivamente, ni siquiera necesitas
3: que te diga.
2: Ahí
3: sí que ha escuchado
2: no Además, que esta, esto lo había leído. De hecho, durante estos días lo leí. Ah,
3: vale. vale.
1: ¿En cuántas pelis han colaborado Johnny Depp y Tim Burton, Grace? ¿En 8, en siete o en 6? Um, a Chaca. ver,
3: que rápido. Eduardo Manos Tijeras. Eh, la de tal. Oh, no, no es de... Sí, ¿qué, ¿Qué eran? ¿6, 7 ocho, ¿no?
1: ¿Ocho, o 8, no? 8, 7 o 6, sí. Voy
3: a decir 7. Uh,
1: no, 8. Uy. Por uno. Que ya son también películas.
3: Iba a pensar, pero si no, llevaría mucho tiempo. De ir ahí pensando en todas las pelis tal.
1: No, hombre. <coughs> eh, Manuel, hemos hablado
3: antes del
1: de videoclip que Tim Burton dirigió para The Killers, Here With Me. En ese videoclip aparece una actriz bastante famosa. ¿Quién es? Elena Bohan Carter, Gina Davis o Winona Ryder? Wynonna. ¿Es Winona o Winona? Winona, creo. Winona.
3: Vale.
1: Winona Ryder. Un uh
2: -huh. mm. videoclip de The Killers. Pues... Voy a decirle a ¿no? Monjal Carter sí. Creo que está en alguna de. ¿No? En algún videoclip de, de los killers. No, es
1: guaynona. Es guaynona, es
2: guaynona. <risa> es guaynona, es
1: guaynona. Uh -huh. Yo esto
3: no lo sabía tampoco.
1: Eh, a ver,
3: Grace.
1: Ah. Es que claro, yo he encontrado aquí una pregunta que tú antes has hablado de ella. Eh. Vamos, básicamente es por qué Tim Burton dejó su trabajo en Walt Disney Studios. Tú has dicho que le echaron, pero sí,
3: por lo que leí le echaron o porque o se fue él porque le parece
0: aburrido.
1: Exacto, la opción correcta aquí es que se aburría muchísimo. Pero bueno, quizás dice eso él va a quedar bien y fue sí. una combinación de las dos, que se aburría claro.
2: y encima le echaron. Y hostia, tiempo. Pues bueno. Y mira. encima le
1: echaron.
3: Sí, sabe, esas cosas.
1: Bueno, te hago otra pregunta porque esa ha sido un poco
2: que,
3: que
1: no cuenta. Era pregunta comodín. Eh, ¿Quién interpreta a Scott Calvin, el sustituto de Santa Claus, en la película Vaya Santa Claus? Que también me encanta esa película.
3: No la he visto.
1: ¿No la has visto?
3: ¿Cuál es con la de Tim Allen? No, no. Sí. Sí.
1: Sí, lo has acertado, Tim
3: Allen. Ah, oh, ostras! Toma. <risas> esa,
1: esa película me encanta, de pequeña yo la sí, veía vale, muchísimo.
3: Sí. De pequeña me gustaba mucho.
1: Es genial. A ver, otra preguntilla para Manu, pero esta también ha salido. ¿Qué, peli eh, ¿qué película no Ay, no? ¿En qué película aparece una joven Miley Cyrus? Que fue su ah. primera película. No hace falta ni que te diga las opciones, ¿no?
2: Bueno, no, no, no. Aparece en... ¿Cómo se llama esta película de Tim Burton? Espera, wait. Lo, lo, he, dicho, lo he dicho yo. En Big Fish, efectivamente. Big
1: fish. Muy bien, muy bien, Manu. Pues... Me he quedado sin preguntas, chicos. Es que
3: lo habéis hecho muy bien pues hoy, ¿tod? Lo hemos hecho
1: muy bien. Lo habéis hecho
2: muy bien. Si hacemos un recuento de correctas, que podrías hacer un recuento de correctas, creo que ha estado muy ajustado el marcador en todas en todos los programas. Sí. No sé cómo quedó, cómo quedó el del primero. ¿Nos puedes decir cómo ha sido el resultado de aciertos? Que tengo curiosidad. Aunque sé que he perdido, ¿vale? Entonces. <risa> pero tengo curiosidad. ¿Cómo
1: se el ¿Cómo
2: recuento. de aciertos? ¿Cómo y fue este el, el... Recuento de este? ¿Cómo fue el del Señor de los Anillos? Luego el del anterior y ahora este. Bueno, este no, este, pues no, este, no, este. Eh, El anterior
1: lo he dicho. Que en el próximo 15, programa. Grace hizo 14 y en este.
2: No, 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 pero que no lo digas, no lo digas tú, que es para el próximo, la tensión. No quieres
1: que lo diga. Vale. la tensión? Pues mantenemos la tensión. No lo digo.
2: <risa> en el primero, en el de. En el, el señor,
1: primero. Yo... Esperamos un momentito que ya me. Me quedé con
2: la duda de saber por la... cuánto había perdido, ¿vale? Sí. En el
1: primero, en el primero.
2: Eh,
3: primero gané pero básicamente por chiripa la mayoría de veces era de pues,
2: eh, ajustadito, cuando... eh, quería saber por cuánto había sido mi derrota estoy
1: intentando encontrar el documento eh, escrito ante notario de, <risa> de las puntuaciones
3: aún estoy esperando mi diploma que llegue <risa> ganadora del primer programa luego ganadora del segundo programa y a ver si sí,
2: también... regalará... Eh, regalara... A ver si hago tres de... A ver si te atacan
3: la, la FP. <risa> de la FP del trivial. Bueno, pero eso significa que algo que algo se sabe. O tengo mucha suerte o algo, ¿sabes? Hay coco aquí. Si estás aquí por...
1: Tensión. ¿Cómo quedamos? Uf.
3: A ver. Está contando, ¿no? Creo que sí. Vale.
1: Ostras. Manu 13, Grace 14. Es que. ¡Wow! ¡Ah! ¡Vamos! Va, 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 va. que, no, que no se te quiten las ganas de vivir, que no se te quiten las ganas de luchar por vale. título.
2: Sigue vale. soñando,
1: sigue luchando.
2: No, quiero saber a qué nivel de friki me, me enfrento, porque yo siempre soy un friki, se, me, me he podido mover, pero estoy ante una, ante una gran friki y eso me encanta, <risa> y eso me encanta.
0: Porque,
2: eh, eh, motiva a mi espíritu friki todavía más. Creo ¿sí? que sí. somos tres buenos frikis. Eh,
1: somos <risa> tres buenos frikis.
2: Eso me... me el, momento, el nivel de frikismo
1: eh, está bastante igualado entre los tres, yo creo. Sí.
2: Pues sí, pues pues oye, estuve. Bueno, Estupendo.
1: Pues ahora tenemos que pasar a la parte del género,
2: ¿no? Sí. Ahora
1: nos toca, como siempre, la sí. mano inocente del programa. Grace, desde su Ay. casa va a... procede a traer el bol con los papeles en los que se hayan metido diferentes Me géneros.
3: Un papel. Y el que toca ahora... El que toca es esta semana es... Romántico. Uh. Género romance.
1: Romántico. Uh. Uh. A ver. Mira, madre mía. Yo
2: aquí espera, o sea, tengo que, sa tengo que salir eh, como, como vamos, como como París Hilton en una fiesta en Las Vegas, o sea, tengo que salir a tope. Eh, Eres
1: romántico, las,
2: Manu. Yo soy romántico a saco, o sea, a saco. ¿En, serio? en el romanticismo te a te saco.
1: Claro, y pero es que primero nada, tenemos que definir a... qué es el romanticismo. Vale, el
2: romanticismo, el romanticismo, eh, bueno, bueno... ¿Qué consideras
1: tú que es? Para
2: mí es un poco lo que, lo que gira en torno al amor, ¿no? Lo que gira en torno al amor, eh, es lo que gira en torno al amor, espera, el, el timing. <risa> lo que gira en torno al amor y digamos sus vicisitudes, ¿no? Vitales, o sea, lo que gira en torno al amor, pero no solo el acto en sí de dos personas que se aman, sino sus relaciones personales, la, los encuentros, las rupturas, en fin, todo lo que gira en torno al amor, para mí, es lo que tiene que ver con lo romántico. Entonces, ahí entran películas que, como hablamos siempre, a veces el tema del género es algo que puede ser un poco blur, ¿no? O sea, que, que que el género es una cosa pero que cuando ves un producto artístico a veces también eh, no solo hay un género sino que entronca con otros géneros y no es algo concreto pero sí que quizá destaca algo por encima de todo en el caso de los puentes de Madison el, el otro día hablamos y sí, cuando
1: hablamos del anterior, tema tocamos, tocamos lo, el, tema el romanticismo también. Exacto.
2: y, y también tiene, tiene una, fuer una fuerte una fuerte eh, ¿cómo decirlo? Pues eh, parte romántica la película. Notting Hill para mí es una película que culmina lo romántico y que es además eh, muy bonita. Los actores no pueden ser mejores, o sea, no pueden estar mejor escogidos. Hugh eh, Grant es brutal, su interpretación es brutal. de sí. Un tío... Normal, sencillo, normal, ¿no? Eh, mmm, Julia Roberts está guapísima y es.
1: Es que es guapísima.
2: Y es guapísima y, y pega total para la película. Y la relación entre Hugh Grant y ella, pues eh, incluso los físicos de ellos dos mmm, son casi un juego estilístico. <risa> es, es muy interesante. Notting Hill para mí. Es. Vamos, dentro de. de, de de las películas románticas, una película muy top, muy top, que culmina mucho el género. Y, y bueno, ahí, ahí quería decir que realmente yo era un poco escéptico hacia las películas... No, no era escéptico, pero bueno, pocas películas me habían deslumbrado tanto como me deslumbró Notting Hill cuando, cuando la vi por primera vez.
1: Claro, es que también hay que definir qué es el romanticismo, porque... También está como la idea esta de eh, el amor romántico, este tóxico que nos han intentado vender de, pues eso, yo qué sé, por ponerte un ejemplo, eh, que no se me ocurra ninguno, pero este amor de, no, yo Ay, lo hago todo por, tí, lo por el, todo por ti, lo dejo todo por ti, ejemplo. esta cosa tóxica no, de...
3: Otra, ¿sabes? Mmm, pero sí, este amor de. Te sigo,
1: ¡Ah! te sigo, eh, soy un puto pesado, pero no, es que estoy intentando conquistarte, ¿no? Cariño, lo que eres es un stalker y un pesado. Vete a tu casa y déjame en paz. Si te he dicho que no, es que no, ¿sabes? Entonces, creo que es muy importante separar todo este. todo este concepto de amor romántico casposo, que siempre se suele ver en las comedias románticas así más más comerciales, por así decirlo o sea, la típica película de Jennifer Aniston que lo siento, no tengo nada en contra de ella pero siempre hace chico este es... tipo de películas de Jennifer Aniston o de hay el, el chico malo se enamora de la chica lista, inteligente, que es menos guapa, por así decirlo y el chico malote, de repente cambia todo su mundo, o sea, estas cosas como de cambiar por el otro, no sé por
3: ejemplo, Gris, por eso no me gusta Gris, porque al final de la película hacen eso, en plan... Tanto sí, ella,
1: eh, sí, eh, Gris cambian, tiene una, una idea así. Una persona
3: y te quedas a ver, tío, tú eres claro. tú mismo y si le gustas a esa persona estupendo y si no, pues nada, ¿sabes? Pero esto de cambiar es como estás dando un mensaje que no debería ser ese para Bastante nada, eso toxic. no es el amor, cambiar por alguien, tú deberías cambiar por ti en todo caso, ¿sabes? De decir, oye, yo quiero ser mejor persona y quiero evolucionar. ¿sabes? Si lo hago por mí, no voy a cambiar todo mi sí. ser para encajar con alguien, ¿no? Tú tienes que encajar en ti mismo y punto. Pero sí, que,
1: estar... sí que es verdad que a mí me gusta mucho el romanticismo lo, es que lo, lo que tocamos el otro día con lo del drama, a mí me encantan eh, yo que sé, la película Jane Eyre, o sea, estos romances mmm, imposibles que no pueden ser es exacto, en los que se Como sufre que, mucho ejemplo, a ben, me mi favorita
3: creo que es de romance Benjamin Button la de Benjamin Button sí, porque sí, realmente sí. la película no es tanto de romance en sí, pero sí que entra mucho y es este amor imposible y esta es una de mis favoritas de esto de quieres estar pero no sabes, es de, no sé creo que es una de mis favoritas esta.
1: creo que quizá cuando hay películas es que son razón, románticas y que son un amor un poco imposible o los protagonistas no terminan juntos o los protagonistas sufren es como que quizá podemos sentirnos un poco más identificados no de, o sea o sentirnos identificados o a lo mejor es un poco un consuelo, yo lo pienso así en plan, bueno, estoy más sola que la una, pero no pasa nada porque la protagonista de la sufre mucho y y no termina con el protagonista, o si, termina. Bueno, en Jainer termina, terminan juntos, pero hasta que terminan juntos, tela marinera. Pasa de todo. Pero eh, yo creo que es un poco también consuelo, ¿no? En plan, bueno, no pasa nada. Eh, es, no, me, no me quiere ni el. No me quiere nadie, pero eh, no pasa nada porque en tal película la gente sufre mucho y está todo bien. Entonces yo creo que también, eh, por lo menos en mi caso, yo creo que es un poco consuelo. Mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no? Como suelen decir. Sí. Pero una película romántica que me encanta, me flipa. Es que es lo que dice Manu de los géneros, que me parece muy difícil identificarla, porque también me parece como, no sé, un poco... Es que terror. la mayoría de
3: películas, si lo, yo esto me pasó, bueno, lo dijimos el otro día con el drama, que nos fijamos de que hay mucho, mucho drama, también Romanticos. viene con el romanticismo, y luego también con la comedia, ayer estaba buscando una película y quería ponerme una comedia, al final me puse American Horror Story, ¿sabes? No es que ver. <risa> Pero ¿por qué eso? Comedia.
0: Porque estaba
3: buscando una comedia y todas prácticamente la de com comedia romántica y yo pero es que no quiero una comedia romántica quiero una comedia y ya está no quiero romántica, sabes y al de final as... dije, pues me pongo esta serie ya está
1: pues <risas> a mí la, la película así romántica bueno me quedo bueno hay muchas luego se me van ocurriendo pero dos así que se me vienen a la mente así de primeras cuando eh, escucho romanticismo o romántica es Only Lovers Left Alive. Esa ah, película, la de los vampiros, me ¿no? Me encanta. Ay, sí. Yo esa película la considero romántica, porque al final son dos eh. vampiros que llevan toda la eternidad juntos y están enamoradísimos como el primer día. De hecho, creo que hay una frase que dice el personaje de Tilda Swinton que me encanta. Eh, en plan... Porque el personaje de Tom Hiddleston es así como bastante emo. Es un músico ahí perturbado, eh, y un poco suicida, ¿no? Está ahí un poco... A ver, también hay que ponerse en su situación. Yo también estaría un poco suicida si fuera un vampiro que llevo eh, vagando por la eternidad desde el 1600, ¿sabes? Sí, sí, un poco hasta los huevos sí, le, si de la vida. Sí, sí. Claro, entonces él está así como súper decaído, en plan, es que estoy cansado de esto, es que tal, es que no sé qué, y le dice el personaje de Tilda Swinton, pero has tenido suerte en el amor, en plan como... Uff, o sea, de todo, de todas las personas que hay en el mundo, tú y yo nos hemos encontrado, hemos tenido tanta suerte de que seguimos enamorados a pesar de que llevamos siglos y siglos juntos, ¿no? Entonces, no sé, me gusta mucho esa película. Me parece que es el tema, el rollo del romanticismo, pero del movimiento del romanticismo de, del siglo, no sé de qué sí, siglo fue, de la no música, de la pintura... Ese es el romanticismo que a mí me gusta. El romanticismo de, de Dios mío, he encontrado a una persona eh, con la que soy capaz de enfrentarme al mundo y sé que no va a pasar nada porque esa persona está a mi lado. No el la comedia romántica de, ay, me gusta este chico, pero tengo que aprender a tocar la guitarra para que ese chico se fije en mí no sé, qué, no sé cuánto. Eso, no.
2: no además, lo de, de, de aprender a tocar la guitarra no, nunca ha funcionado.
3: <risa> no, eso no. Yo estoy pensando eso, he dicho, Benjamin Battle, lo, creo que mi favorita, así de romanticismo, la de Olvídate de mí, en castellano, pero en inglés es la de Eternal Sunshine of the Spotless, Spotless
1: Minds. Yeah. Esta
3: me parece tan bonita, pero yeah. la estética, los personajes, todo es así como muy onírica, es de mis películas favoritas, es tan yeah, top. Estoy de acuerdo en... con
2: Grace, ¿Esa, es... Es en, en esa, esa película es una película... Preciosa, es una película, una de esas películas donde Jim Carrey otra vez un, sí, hace un, un, actor, un papel
3: totalmente diferente a lo que suele hacer, que también eso me gusta de ver un personaje que siempre hace comedia, y
2: que hace
3: drama y lo hace tan Ajá, bien.
2: También. Eh, un, un, un actor como, como Jim Carrey, que, evidente, bueno, mucha gente le podría echar cosas en cara o podrían decir, pero que para mí es un actor muy versátil, que lo puedes sí. ver. Eh, en layer layer lo puedes ver en... Eh, eh, lo puedes ver en... ¿cómo se llama? Eh, ¿cómo se llama la película? Se llevó un Oscar, me parece. No se llevó el Oscar. El Truman, pero, ¿no? el show de Truman, sí. eh, que, no, que es un registro totalmente diferente, el de su interpretación. O lo puedes ver en Eternal Sunshine of the Spotless Mind y, y ves que, que en cada registro está... Está muy bien, Jim Carrey, está, mm. está soberbio. Es está que es bien. un buen actor,
3: en verdad. Eh, es, es bastante buen actor. Es un lo creo que te es gran, ya es
2: gran actor y es un actor muy versátil para mí y muy sí. divertido. Sí. Y, sí. y bueno, y es, es un peliculón, es un peliculón aparte, es una película que estás constantemente casi como en estado de, de éxtasis en, en Eternal Sense of the Spotless Mind, también por el uso otra vez, de las luces muchas veces, sí. incluso el vestuario, la peluquería. Eh, lo, los colores del pelo de, de ella, tal, sí. todo, todo es, es muy, es muy, es muy bonito la película, muy 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 bonito, muy, muy Esa me, me
3: encanta, luego 500 días juntos, me gusta muchísimo también porque es eso, es ese amor, luego esa ruptura, luego hay mi parte favorita de toda la película es cuando está dividida en dos, que es lo de expectativa sí, y sí, está, realidad. Está que eso pasa mucho, nos hacemos una película en nuestra cabeza de cómo va a ser una cita, o volver a ver a tu ex, o quedar con alguien, o yo qué sé, lo que sea, ¿sabes?
1: Pero la
3: realidad suele ser mejor o peor de lo que te has imaginado, ¿sabes? Pero siempre nunca siempre suele ser peor. a <risa> realistas realista, siempre suele ser peor.
2: Yo, yo me he, he montado a veces Así
3: incluso mejor, ¿sabes? Me he quedado de, vaya, no me imaginaba esto, ¿sabes? Pensaba que sería de tal manera y ahí ido incluso mejor, ¿sabes? Sí. Sí por lo menos intento ser más positiva ahora pero sí, y luego esa me parece una película extraordinaria me parece súper bonita luego La princesa prometida me parece un clásico es Ay, muy sí, por y hay todo esto pero me encanta sí. es, creo que, no sé, si te va el romanticismo y tal y cual, es así y sobre todo
1: muy
2: y el humor, ¿eh? porque La princesa sí, prometida el humor
3: también es
2: una risa de película me llamo
1: Ivo sí, Montoya sí, sí.
2: What the fuck, ¿no?
1: a mi padre, prepárate a morir
3: Oh, sí. Eso lo digo muchísimo, esa frase. De, es mítica, ¿sabes? Es, yo creo que si te gusta el cine la tienes que ver. Es una película de, de culto, por así decirlo.
2: De la infancia, oh, total. De,
0: de la infancia. De
2: culto, no. además es una película de culto. Yo creo que la has definido bien. Es una película de culto, total. Por, por eso, por, por lo bien que mezcla eh, una, lo que es una peli romántica y una Con peli aventuras. Horror, muy absurdo, tal. ¿no?
3: Sí, aventura, romance. Eh, comedia es, es genial. Luego Ghost, para mí es como el top del romanticismo. Yo esa, la que si, con esta sí que he llorado y todo, en plan, sí, Ghost me parece una, una película. Y También le ponen comedia, ¿sabes? Porque... ¿No es
2: Story? No, no, Ghost post-story? No, Ghost. Ghost, la de... Guppy de Goldberg, Patrick Schweiz, sí. David. Ah, no la he
3: visto, no la he visto, no la he visto. Oh, es tan es
2: bonita a mí me, uh, me parece súper A mí me cuesta, ¿eh? hablamos de pelis navideñas, yo Sister Act era, era como oh, ¿sabes? No... Sí. Me abruma, me abruma esa especie de humor de... Yeah, Constante, de, uh, ¿no? Uh, sí, demasiado... Es un humor muy americano, eso, es muy loco. Es muy sí. americano y, y a veces puede ser un poco patético para mí, puede ser. Para mí, ¿eh? que ha hecho un poco en cierto patetismo demasiado. Que en otras películas. O sea, que en otras películas. Que en, que en otras. Bueno, sí, en otras películas. Eh, a lo mejor navideñas, norteamerican <coughs> norteamericanas, navideñas. Está mejor, mejor llevado, está mejor llevado. O se. O se. Encuentra mejor el punto. Que en películas, ¿sabes? Porque hablamos de Whoopi Wolver. Eh, como Sister Act. Que, que para mí, Razan, a veces un poco el patetismo patetismo. Sí. A ver,
1: yo creo que pasa que es como todo el rato. Punchline, punchline, en plan, una broma y otra y otra. Y como que no te dejan respirar, ¿no? En plan, por favor, dame un respiro cinco minutos sin broma. ¿no? Yeah, yeah. Además, a mí me gusta mucho
3: el humor inglés, que es como muy, muy más absurdo, pero es muy seco bien, también. Claro. Es, es mi favorito.
1: A mí también, pero... a mí también me gusta mucho. Mira, aquí, una película aquí. romántica, que además es todo romántico, muy bucólico, muy de esto del movimiento romanticismo. Es a portrait, portrait of a Lady on Fire. No, esa la he visto película esa. es preciosa, o sea, es que es preciosa a todos los niveles, es que es un cuadro constante esa película. Además, va precisamente de una, una pintora francesa que viaja a la casa de una noble que se va a casar y bueno, como antiguamente, bueno, la han concertado el matrimonio básicamente con un duque o con un marqués. Y antiguamente, pues como no había Tinder y no había Instagram ni nada, pues en vez de intercambiarte nudes o mandarte fotopenes, pues te mandabas un, un, un retrato. Sí. Entonces eh, ¿En esta película mira. va a hacerle el retrato a la chica esta que es noble, ¿no? Y las dos, pues empiezan a hablar, a conversar, a conocerse, puntos suspensivos. Y es preciosa esa película. Eh, pues preciosa, preciosa, preciosa o sea, eh, de hecho creo que es la, la película, mmm, la vi este año y es mi película del año, si me tengo que quedar con una película que yo haya dicho en el 2020, oh my god es esta, Portrait of a Lady on Fire es alucinante, es alucinante y además me encanta porque es de una directora eh, de una directora eh, las protagonistas son todas mujeres No, o sea los únicos personajes hombres son como súper secundarios, ¿no? Y eso me encanta porque no estamos... Yo por lo menos no estoy acostumbrada y no estamos acostumbrados a ver películas en las que no haya hombres. Los hombres siempre están ahí. Es, de hecho, pasa al contrario. Siempre, es, eh, siempre hay muchos más hombres que personajes femeninos y esta película ¿verdad? es que es alucinante.
2: Y a veces es algo a reivindicar en todos los ámbitos, ¿eh? en todos los ámbitos, porque siempre queremos pasarlo por alto y asumir a veces cierta, eh, como decir, normalidad, de decir, bueno, pero tú sabes que siempre los hombres van a ver más, ¿sabes? Y, y es, es, es jodido, tío, porque dices, ¿por qué? ¿Sabes por qué? ¿no? Hemos establecido una especie de normalidad en, en, en la política, en el cine, bueno, en fin, en, en el arte, ¿no? En general, donde... Eh, siempre se establece un, un, una especie de, de, de asunción de que el hombre va a tener más roles, más, más, más capacidad de poder, ¿no? O sea, más, más eh, puestos de poder, y, y la mujer no. Va cambiando la cosa, pero es verdad que hay que decirlo, ¿no? Hay que decirlo, hay que expresarlo, hay que.
3: Bueno, también depende. Yo lo veo de que. Hay muchas películas, sobre todo ahora, de que salen muchísimas mujeres, ¿sabes? Menos, no, siempre siempre salen las mujeres.
2: Pero, pero menos, los menos mal, papeles, no, Menos, menos o sea, mal. Ahora la cosa
3: está cambiando,
1: gracias a Dios, pero siempre han sido papeles de mujeres que eran A, B o C. O eras la protagonista romántica, guapísima, delicada como una flor, o eras la loca del coño mala que iba a hacer daño a la guapa protagonista y no, y no salías de ahí o eras la bruja o eras la princesa o la bruja o la princesa ahora la cosa está cambiando mucho, gracias a Dios pero hay que seguir luchando y hay que seguir empujando y para que la cosa ya, no sé, que haya personajes femeninos interesantes, que tengan mundo interior y sobre todo que haya más mujeres directoras, guionistas que también puedan dar su punto de vista porque casi siempre es verdad, es verdad, ¿eh? los personajes femeninos siempre han sido desde el punto de vista de los hombres también es interesante una película como esta, que es un romance entre dos mujeres, contado desde el punto de vista de una mujer, y además creo, no estoy muy segura, pero creo que la directora es lesbiana, entonces me parece muy interesante que, jolín, por fin se puedan hacer esta, este tipo de películas, y es que además independientemente de todo eso, la película es una maravilla, es que es un cuadro, es que es una obra de arte. Vedla.
3: De, hablando de que dos chicas se eh, enamoran, sí, la de Carol también es muy bonita, creo que esa
2: sí,
3: es claro, eso de dos chicas que se enamoran y es que una de ellas está casada, entonces claro, es un poco complicado. Y lo más amor, que así pensando, la de conoces a Joe Black, creo que hablamos de ella el otro día, por el tema del drama, o no me acuerdo, creo que también... No, de creo,
1: no esta no la mencionamos.
3: Pues Hablamos no, de el el de Black me parece súper bonita, es una película de amor, además es que es la muerte, ¿sabes? Que se enamora, qué concepto tan, tan bello este.
1: Y madre mía, Brad Pitt a mí no me gusta personalmente, pero en esa película sale increíble.
3: Yo estoy enamorante Además
1: es que hay unas escenas en las que él le echa unas miradas a ella, que yo digo, pero por sí. favor, o sea, en la vida, me han mirado a mí así, Dios mío. No, 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 no. <ríe> me mira a mí así Brad Pitt y yo creo que me da un infarto. Y eso que Brad Pitt no me gusta, pero no sé. Uf, a mí me, es, me es a mí. Tiene como una mirada de amor puro que sí. lo transmite súper bien el tío.
3: Luego, ¿cuál sí. más? La de...
1: Bueno, hablando de
3: Tim Burton, Eduardo Manos Tijeras. Es una película de amor y creo que es súper bonita. Es... Vamos... Y una que he visto este año, que lo fuerte es que no la había visto antes, pero la he visto este año, la de Slam Dog Millionaire. Esta,
0: realmente Es una película sí. de
3: amor también, ¿sabes? No sale tanto, pero es más tirando para el final. Pero como que él hace todo esto para tener dinero, para poder escaparse con ella. Entonces, sí. es una película al fin y al cabo de, de, de amor. Sí, es romántica, ¿sabes? Es que, súper sí. es que bonita. Slam Dog Millionaire, luego Forrest Gump, obviamente, creo que es, Forest Gump
2: es otra de esas películas que, que, que rozan película. está, está muy, muy igualada Está muy igualados los géneros que, 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 que de los que ha drama Está el drama con una fuerza muy poderosa en Forest sí. Gump y está, está el romance Está el romance Sí, la comedia Que la comedia en Forest Gump es casi una necesidad ¿no? Porque si en Forest Gump no hubiera esa especie de comedia que Tom Hanks eh, sabe hacer tan bien ¿no? que, que te transmite esa especie de, de inocencia constante que a mí Tom Hanks me cautiva, siempre me ha cautivado como actor por eso, porque es, es muy inteligente su humor, a diferencia del de Jim Carrey que a veces no es tan inteligente pero es muy arriesgado, Tom Hanks sabe manejar mejor la interpretación sí. y, y, y el humor de, de una manera... Eh, sutil y, y que en, en, en Forest Gump es brutal, es brutal, es brutal porque la seriedad que te transmite Tom Hanks pero a la vez como el conocimiento de causa de lo que está pasando en Forest Gump es brutal ¿no? y cuando está corriendo cuando está corriendo por ejemplo y, y le da por correr me encanta,
1: me encanta esa parte
2: me encanta y tú, y, y tú ves la interpretación de él con la barba corriendo un montón de gente siguiéndole. Y
1: él, como no estaba cansado, pues...
2: Y él, y él claro, y, y Tom Hanks, serio, y, y te, está, te está transmitiendo, ¿cómo decirlo?, la, lo, lo irónico de lo que está sucediendo, simplemente con, con la mirada, con la gestualidad de la mirada, con, con casi su, su actitud en pantalla, ¿no?, te está transmitiendo algo tan, tan ¿cómo decirlo?, Tan, tan posible, tan posible que una persona simplemente por hacer un hecho completamente absurdo, surrealista, un montón de gente le empiece a seguir, ¿no? Que es un poco, a veces, de lo que trata Forrest Gump, ¿no? Es de decir, tontos son los que hacen tonterías y es un poco eso, o sea, hasta qué punto en la sociedad actual, la sociedad actual hacemos chorradas, seguimos a falsos héroes, en fin, ¿no? Y, y a veces una persona que te transmite amor, inocencia o bondad es realmente a quien a, a aspiras tener cerca, ¿no? Porque es esa persona que dices, joder, si es que lo que, único que espero al final de las personas, más que que hagan grandes eventos, es que tengan un poco de, de, de amor, de simpatía, de, de pureza, ¿no? De Inocencia. Eso eso lo transmite muy bien Tom Hanks eh, en, en Forrest Gump. Sí, y la parte romántica y su amor por Jenny es una cosa que es, te muestra. De... Es un amor
3: de verdad, porque él no, no quiere no. nada a cambio, solo quiere que
0: la quiera amar y
3: ya está. ¿Sabes? Y dice: Es que eres mi. Ella le dice: ¿Por qué eres tan buena conmigo? Y dice: Es que si es mi chica, ¿sabes? Él siente toda, es amor puro y duro por ella. Me parece.
1: Es precioso. Es una
3: película súper bonita y sí, también. Y es... otra
1: que se me está mm, pasando por alto y no, lo sé, no, no sé cómo no lo he dicho yo antes, es Call Me by Your Name. O sea, esa película me parece. Me parece tan romántica y aparte me parece tan. No sé, como muy sensual, eh, pero todo hecho de una manera muy elegante. No sé, me encanta. Es que además es todo también. Lo mismo, ¿no? Todo como un paisaje pastoral, bucólico, súper romántico, cuando están los dos ahí tirados en la hierba. De verdad, es que yo no tengo palabras para describir con mi mayor name. Me quedo sin palabras.
3: A mí sería también la casa del lago con Sandra Bullock y. Ay, se me ha ido.
1: Keanu Reeves,
3: es. Keanu Reeves, sí. Me parece porque es el... Bueno, no quiero decir mucho por si la queréis ver pero en plan, tiene como un plot twist bastante chulo, porque no sé, un poco teoría cuerdas o algo así. No sé, eso me, me mola muchísimo. Y también otra eh, se llama I Origins. Y Ay, que... sí,
1: por favor, esa me encanta también. Esa
3: es de mis películas favoritas, la recomiendo mucho. Además, si te va todo el tema espiritual y tal, creo que, que esta te gustará mucho. Trata sobre otras vidas, la reencarnación y y es muy, muy bonita esta. Y Origins es, es, es dura, además, una película complicada.
1: Es dura y la historia de amor también es bastante guay. Y bastante... No sé, a mí me gustó mucho Como también.
3: Puede... Me gusta esa idea de que el amor de verdad, ¿sabes? No, no
1: muere nunca.
3: No muere nunca y puede traspasar eh, otras vidas. Y puede traspasar... No sé, creo que si de verdad quieres a alguien es... Es, es eso, por eso siempre busco, por eso no me gustan tanto las comedias románticas, porque suelen ser muy absurdas y tal, si quiero ver una película romántica de verdad, sabes prefiero ver algo duro, algo puro, por así decir, antes que una de estas tonterías a lo gris, como, ah, oh, lo dejo todo por ti, soy un, ¿sabes?, y cambio de personalidad, es como, no, tío, no, ¿sabes?, me gustan las películas de amor en las que, tal vez sean totalmente diferentes y se quieren y no van a cambiar, ¿sabes? Es como te acepto tal y como eres, o... no sé.
1: Ay, ¿Algún? el romance. Sí. No sé, es, es que también es lo que hablábamos mil veces, que ¿dónde, dónde está la línea del, de, los, de los géneros? no Porque realmente romance hay en casi todas.
3: Es que para eh, el romance tiene que haber drama, tiene para que haya alguna película, es que tú imagínate que en una película todo va perfecto, ¿sabes? Es como sería muy aburrida la película, si es todo perfecto, tiene que haber como ese un poco tira y afloja, entonces creo que sí que para el romance hace falta drama, luego puede acabar bien, o luego puede acabar mal, ¿sabes? Pero tiene que haber esa cosa de van a estar juntos, no van a estar juntos, va a pasar esto. La intriga. Va, Los van a matar, no no sé, todo esto. Creo que para romances es que, falta drama.
1: Por ejemplo, eh, Django Django Unchained de... Sí. Tim, de uy, de a decirte Tim de, Barton. Tim Barton. <risas> de Quentin Tarantino. A mí me encanta y realmente también es un poco... Es un romance, al fin y al cabo, es Django intentando liberar a su mujer y, no sé, me parece que tiene momentos románticos, muy bien hechos y sin llegar a ser ahí megacursis ni nada, no sí. sé, y me, me encanta, y me encanta mucho la escena que, bueno, que ella no sabe que Django está en la casa, ella se cree que va, la están preparando, la están poniendo bonita y aseada para el doctor Schultz, que es otra vez Christoph Waltz, y ella se piensa, pues eso, que ese señor pues lo mínimo que va a hacer es violarla, ¿no? Y va ahí como súper asustada y de repente él, cuando abre la puerta, le dice una frase como eh, ahora que te veo, entiendo las pasiones que levantas. Y ella como que cambia el gesto, claro. No sé, y luego se reencuentra con Django y no sé, me parece muy, muy bonito, muy romántico y muy tierno sí. también.
3: O los puentes de Madison. Esa también. Este amor, lo que decíamos, este amor imposible de, de que cuando encuentras a alguien que amas y es como... Y, ¿Sabes? Eso, eso creo que me dan mucha más Es cuando encuentras a alguien que, que amas si y no puedes estar con esa persona por lo A, B o C, ¿sabes? Eso Pero es, es que
1: al final mal. pasa la vida real. Yo es, a veces he sentido una conexión increíble con alguien y resulta que no era el momento ni el lugar correcto. Y te da mucha rabia porque es en plan yeah. si las circunstancias fueran otras, si nos hubiéramos encontrado antes o más tarde... El cuento cambiaría mucho, pero...
2: El cuento sería diferente. Eh, ya para terminar, eh, es, es, es interesante, otra vez, eh, joder, cómo perdón, como en los, en los puentes de Madison hablan de, de lo que significa el romanticismo, o sea, de repente cogen el género y, y lo ponen, eh, o sea, plantean un dilema sobre el género de lleno. Y es, retomando otra vez la escena que creo que hablamos también en Alguno de los programas anteriores, en la que está Meryl Streep mirando a Clint Eastwood y, y de repente plantea un dilema de género. Eh, hace así dice: ¿Qué es el amor? No? El amor es eh, un riesgo que tengo que tomar e ir hacia lo que me mueve, hacia lo que mi pasión mueve en un momento determinado. Sí. O el amor es eh, saber conservar. ¿no? que es me quedo con el amor que ya tenía, sí. que a lo mejor es un amor, es un tipo de amor diferente, es un tipo de amor que ya no es tan pasional, es un tipo de amor que tiene que ver con... Es un
3: amor seguro.
2: Con, claro, que tiene que ver con la, con la cotidianidad, estabilidad, con la seguridad, con la estabilidad. ¿Es ese tipo de amor o, por el contrario, es eh, un amor pasional hacia el que me tengo que ir, es un amor eh, de ideal, que tiene que ver con la idealización? Es, ¿Es es ese amor hacia el que tengo que ir o, en su defecto, debo mantener el amor que, que, que trabaja durante tanto tiempo y que me da seguridad? Es un dilema muy interesante el que plantea Los puentes de Madison,
3: sí, me que Ese es el dilema de verdad, porque es como, ¿cuál que es el amor? ¿Es esa pasión que sientes por dentro o es que eso es simplemente sexo? O el amor sí, no. es como, al contrario, no tiene nada que ver el sexo, o sí que tiene que La ver, estabilidad. O, o es estabilidad, o es dejarlo todo por alguien, porque a veces, o es estar siempre con alguien, porque por ejemplo mis bisabuelos, si los veías el amor, puro y duro lo que tenían y estaban siempre pegados, como estos pájaros que están siempre juntos.
0: <risa> sí, sí, Igual,
3: ¿sabes? Pero lo, hay gente que para ellos el amor tiene una relación abierta y están súper bien. Entonces yo creo que el amor es súper abstracto, es como la belleza. Sí, Tú
0: entiendes sí, sí, lo sí. que es el
3: amor para ti. Porque sí, 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 sí. Cada, uno
1: cada uno entiende el amor de, un, de una manera diferente. Una, de una manera. Pero... Finalmente,
3: hay cosas que dices, yo creo que eso no es amor, ¿sabes? En plan, cambiar de personalidad por alguien, tal vez para ti sea amor, es pero tóxico, es algo cariño. tóxico, ¿sabes? también
1: <risa> No lo es, hagáis.
3: Es un dilema todo, de qué está bien y qué está mal, es el dilema eterno, ¿no? De qué es realmente el amor. Yo creo que al final lo sientes y es puro, es bueno, no hay que esconderse En el momento en el que te escondes es como, ¿sabes?
0: Como ponen...
1: love, actually, love is all around
3: que ya está. All you need is
1: love. Love is all around. Love is love. Viva el amor.
2: Mm -hmm. Exacto.
1: Viva el amor y ya está, ¿no? Con esto nos despedimos. Ya
0: está.